0: dia, já estamos aqui na Rádio Estúdio 190, no programa na Mira da Notícia, a Mira da Notícia que vai ao ar aí sempre de segunda a sexta-feira das dez ao meio-dia, nas terças e quintas-feiras, preferencialmente as nossas entrevistas, né? As nossas entrevistas sempre com autoridades, com celebridades, com pessoas aqui que vêm uh, dialogar aqui com nossos ouvintes, com os nossos seguidores, né? Trazendo assim, aí as suas experiências, os seus as suas informações e de deu utilidade aí para todo o nosso nosso público que nos segue aí nas redes sociais, nos acompanha no no WhatsApp, né? O nosso WhatsApp para quem para quem queira acessar, fazer perguntas, enfim, é o 32281271, 3228 1271. Nós já estamos aqui, já estamos aí, então no ar, já estamos em live inclusive, né, com as nossas representações, com as nossas representações das associações de classe da da, da, dos militares estaduais dos militares estaduais, já estamos aqui com, com o presidente da da associação dos subtenente sargentos, presidente Aparecido Santelano, já estamos aqui com o tenente coronel Ederson pre, eh, coordenador geral da Bergs estamos aqui com La Roça também que é o presidente da Aofergues né? eh, eh, e estamos também na linha estamos na linha também com o presidente da Banf dos servidores de nível médio o presidente José Clemente e eu já anteriormente já tinha pedido aqui Uh, uh, para os, os participantes aqui da, da, da mesa de debate né, uh, uh, para que a gente uh, privilegiasse nossos nossos ouvintes e seguidores né? com o posicionamento lá do presidente José Clemente que está aí a 700 quilômetros de nós aqui né, uh, que não pôde estar presente aqui devido às suas atribuições lá, lá em, na cidade uruguaiana e, e, e nós estamos em contato com ele pra, uh, uh, com, a com a devida autorização aqui dos participantes de que ele participe primeiro das, dos, das, dos seus posicionamentos, ele está numa atividade lá parlamentar, né? e, e, e para que ele participasse, uh, o primeiro aqui a, a se manifestar, né? uh, para que a gente também fosse blindado aí com o seu posicionamento. O tema hoje, logicamente, é a retirada do PLC uh, 05-2020, né? que ocorreu durante, nessa semana, né? e nós atribuímos isso, inclusive a nossa, a nossa chamada para a entrevista foi justamente o PLC 05 2020 é, é, uma vitória de várias mãos, essa foi o, o, o tema que nós colocamos né para o debate hoje, né e, e nós estamos na linha com o presidente José Clemente e já devido às atribuições dele nós queremos já, já, já cumprimentá-lo aí pela disponibilidade de ter feito questão de estar com seus pares aqui conversando sobre esse assunto conosco mas já vamos aí fazendo tudo uma vez só com o presidente Clemente lá para que a gente seja, seja bem, bem atendido aí no sentido de esclarecimentos. A primeira, a primeira coisa é os nossos cumprimentos, em segunda mão nós já vamos direto assim bombardeando o, o presidente Clemente no seguinte sentido. Uh, uh, essa conquista, nós estamos certos nós da Rádio Estúdio C90 de denominar de, de isso no nosso tema, que foi construída com várias mãos, ou seja, várias mãos construíram, esta esta que é que nós nós temos a convicção aqui da direção da rádio estudiosa 190 e do jornal corri Brigadiano, que foi uma conquista das associações com várias mãos não só das associações que dependeu dos deputados e tal então está certo o nosso posicionamento com relação a isso aí é, esse é um posicionamento é, esse é um, é um questionamento que nós fazemos e o outro uma provocação que eu sei que o presidente aí tem tem se manifestado nas redes sociais né meio avesso aí a essa a essa muitas vezes a essa desunião assim de alguns colegas nós são minoria logicamente imensa minoria né que provocam no sentido, no sentido nós estamos encontrando algumas pessoas desavisadas na rede social dizendo o seguinte não mas as associações deveriam é aquela aquela turma do do, do quanto pior melhor me parece né um devido respeito nós não estamos tomando partido aqui com relação a nada né, não, 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 te, não não temos nenhuma, nenhum compromisso fechado com as associações a não ser com a verdade mas tem uma, um, 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 algo que rola nas redes sociais, que é o seguinte, não, as associações deveriam ter, ter deixado votar, porque aí seria derrotado agora, não teria, não teria a segunda votação. Certamente esses camaradas devem estar com a bolinha de cristal, né porque não, não, não se imagina se, for, se, seria, se seria votado favorável ou desfavorável. Esse é um ponto. né As associações, logicamente, essa era a intenção, me parece, desde o início, de que, não, de que fosse votado... Contrário, agora imaginemos a, as associações dizendo, não, a primeira não tem, não, não tem direito constituído das associações de, de cancelar a votação ou de exigir que os deputados votem a favor das associações, já aconteceu isso no ano do início do ano. Então, presidente, logicamente não existe essa posição, mas nós queríamos também, a terceira, nós queríamos saber do senhor também, pela sua experiência legislativa aí, como é que fica esse projeto? Não significa que ele, nem que ele vá volte a votação novamente, né? Ele pode não voltar, pode haver articulação de associações, de deputados, e ele não votar não voltar a pauta no ano que vem, né? Pode isso acontecer. E pode também ir à votação e não ser, não ser aprovado ou ser aprovado. Bom dia, presidente Clemente, grande, grande liderança aí da, 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 da categoria aí dos militares estaduais.
1: Bom dia, Gilson. Bom dia a toda a equipe da nossa Rádio 190 Correio Brigadiano. Um bom dia muito especial aos meus colegas, permitam, assim, me dirigir a eles, aos demais dirigentes das nossas entidades de classe, da Brigada Militar e dos Bombeiros, na pessoa do presidente Santelano, o coordenador Ederson e do presidente La Roça. cumprimentar todos aqueles que também militam na defesa da nossa categoria. É, cumprimentar, certamente, uma grande massa de policiais, de bombeiros militares que acompanham o trabalho da Rádio 190 e acompanham este momento de esclarecimento de informação e quero dizer aqui, Gels da importância que tem estas informações, o trabalho que a Rádio 190 faz para é que a gente consiga levar essas informações então a, nessa primeira abordagem é, em relação ao projeto assim, da, da construção do trabalho, é, ninguém faz nada sozinho. Nós temos um trabalho um, forte com a direção da nossa destinada, com, com o vice-presidente Jairo, os demais diretores, tanto na capital quanto no interior, nas suas regionais, os posseleiros, mas também temos um alinhamento muito bom com as demais com irmãs que defendem, defendem as mesmas causas, é, que é resguardar os poucos direitos que ainda nos restam e que temos que construir ainda algumas questões em defesa da categoria. Então, o trabalho é, sim, de várias mãos. É, não podemos ser milindres porque o inimigo é, é um só para todos nós. É, são os governos que se apresentam e aquelas pessoas que defendem posturas e projetos que afetam toda a categoria então nesse momento aqui nós fizemos um trabalho eh, eu estive com o Santelano em vários momentos conversando com outros deputados pessoalmente conversamos também de forma virtual por chamadas de vídeo eh, fizemos intervenções diversas em outras localidades no estado onde residem alguns deputados eh, pedimos apoio a deputados na esfera federal que tentassem nos ajudar no poder de convencimento nas bancadas, na Assembleia Legislativa aqui no Estado. Então, esta essa construção, certamente também, é, o La Roça, o Ederson, o próprio Coronel Beck, da Assof, o Santelano, nós, sim, todos nós fizemos, resultou né, naquele momento em que a Assembleia Legislativa se posiciona né, e não foi apenas a retirada do artigo 62 que é a votação no regime de urgência, ela, ela demonstrou literalmente a força de que nesse momento nós temos e podemos mostrar aos deputados que realmente a inconstitucionalidade da proposta era uma questão temerária para o Estado, onde nós iríamos pegar e enfrentar o Estado com ações judiciais, mostrando de que o direito nosso é consagrado pela uma lei federal. Uh, e aí, se eu vejo essa questão também fazendo uh, uma análise global de todas as perguntas que tu fez, uh, o que, que a gente vê? Que pela segunda vez, sim, o Estado foi derrotado, essa é a verdade, o governo do Estado, o governador Eduardo Leite, as suas propostas, foram derrotados pelo posicionamento da Assembleia que transmite o sentimento nosso dos policiais e bombeiros militares através das representações que somos nós, as lideranças que hoje tem frente às associações eh, da Brigada Militar e dos Bombeiros. Isto eh, mostrou para o governo de que ele não pode apresentar a proposta desta forma. E eu mesmo, aproveitando ah, a proximidade no sentido de conhecê-lo, falando com o líder do governo, com o deputado Federico Antunes, que é aqui do Uruguaiana, dizia ele que não há como o governo fazer um, um, um prato requentado para 2021, tentando buscar essa possibilidade, porque o governo enxerga literalmente na proposta dele, da forma que a apresenta, é arrecadar, é uma proposta arrecadatória, porque na, na, na arrecadação prevista nesta forma do projeto apresentado pelo governador Eduardo Leite, né, elas são praticamente duas vezes e meia ou mais o valor que se arrecada colocando eh, em comparação com a lei 13.954 de 2019, que é a lei da proteção social dos militares, que é esta lei que o governo deve cumprir e deve propor na Assembleia Legislativa e que certamente não encontrará obstáculo com as entidades representativas, porque é uma lei federal e todos nós aqui eh, soubemos que isso já foi instituído aos militares a nível federal, e várias unidades federativas, que são os estados pelo pelo grande campo brasileiro, é, já estão cumprindo essa determinação dessa lei federal. E eu vejo na, na conversa que preliminar, superficial, que que conversei com alguns deputados, inclusive com o deputado Federico, de que o governo se propor, e acredito que vai propor sim, vai propor nos termos da lei federal. Aí ele vai conseguir... Um avanço, vamos dizer assim, nesta construção que ele quer. E nós, obviamente, vamos conversar entre nós, discutir ainda questões, é, sempre alinhados na defesa dos nossos direitos, como disse, que, que essa é a premissa do nosso trabalho todo. É, nunca tivemos problemas de conversar, discutir, divergir no campo das ideias, mas quando vamos fazer os enfrentamentos com o governo ou mesmo com o parlamento gaúcho, nós temos uma única posição que é esta de ter o menor dano possível ou não ter o dano. Esse é o nosso posicionamento, é isso que se vê. Eu vejo dentro do campo político, pela experiência, como tu disse, que eu tenho, o governo não tem outra alternativa a não ser propor nos termos de que estamos falando, a não ser que eu não acredito nisso, que o Supremo Tribunal Federal se manifeste de uma forma em que proporcione aos estados fazer de uma outra forma. Se não houver uma manifestação e transitada em julgado, que é que já não caiba mais recurso por parte de ninguém do Supremo Tribunal Federal, veja que aí poderia ser de outra forma. Neste momento e da forma como estamos vendo no Estado brasileiro, não há outra saída para o governo, a não ser que apresente eh, a proposta nos termos da Lei Federal da Proteção Social dos Militares.
0: Perfeito. Uh, vereador, uh, uh, sobre a outra pergunta, o uh, outro questionamento que nós fizemos, por exemplo, uh, não tinha, logicamente, as, uh, nos confirma, não existia opções para as associações de, de pressionar para que fosse votado... Tendo em vista que, que, nitidamente, o governo tinha minoria, também não teria como as, as entidades uh, pressionarem para que houvesse a votação e houvesse a vitória das, das, da, da categoria dos militares, na verdade, né?
1: É, e aí, Gilson, a gente tem que fazer uma análise macro dessa situação, né, num, num campo maior, é, de visão maior política, que é o seguinte, ó. É, Pedir aos colegas, e, e desculpe os termos que eu vou usar aqui, se for um pouquinho mais mais chulo, mais mais grosseiro, é uma linguagem minha própria, fronteiriça, não é no sentido de ofender ninguém, mas nós precisamos que essas maricas que ficam no Facebook, nos WhatsApp, falando e dando palpite daquilo que sequer sabem de que se trata, né, ou dizendo que a fizeram articulação A ou B, como eu tenho dito, com a bunda grande, sentada em guaritas de presídio, ganhando diárias e utilizando as redes sociais enquanto deveria trabalhar, essas pessoas devem é, respeitar aquele trabalho que é feito com o conjunto das associações. Então, é bem contundente meu posicionamento nesse sentido, em dizer que quem não ajuda não atrapalha. O que nós precisamos é ver que esta proposta que alguém diz ah mas aqui os oficiais superiores ela atinge não ela atinge a todos nós o desconto seria muito maior principalmente aos servidores que hoje já estão na reserva remunerada e reformados e pensionistas né daquilo que a lei federal propõe e também aquele pessoal que hoje está na ativa que é um ledo engano né de que não seria afetado, pagaria menos, não, ele parte já pagando 14% e as alíquotas só têm a aumentar muito mais com a proposta dessa do governo. Então, essa questão de levar a postura da, da Assembleia em experimentar, ver se eles iam fazer a avaliação de derrota no projeto, era muito temerária também. Porque muitos deputados têm suas responsabilidades com o governo, estão ligados umbilicalmente com o governo, e a gente sabe muito bem como funciona a política. Eu sei muito bem, os colegas que estão aí, Santelano, lá Roça, Ederson, todos os dirigentes das entidades sabem muito bem como funciona a política. Naquele momento, muitas vezes, é barganha, Jus. O pessoal está ali, os deputados estão barganhando e o governo quando vê que poderá perder, ele retira. Não quer dizer que se nós vamos para o um enfrentamento, alguns deputados naquele momento mudam sua postura e nos colocam a, a imposição daquela lei daquele momento e que nós teríamos que aí judicializar essa questão. E quantos anos levaríamos discutindo isso? Então, para evitarmos tudo isso nessa análise técnica política, é óbvio que nós... É, conseguimos, sim, uma grande vitória de várias mãos e tem que reconhecer isso. Nós temos que fragmentar as vitórias, porque as vitórias são de todos aqueles que estão literalmente à frente desse trabalho, dando a cara a tapa, pagando o preço de, de ser o que é e a postura que tem. É? E da minha parte, eu não tenho problema nenhum de sofrer ah, as, as os ataques, literalmente, que a gente sofre em redes sociais, como diz, aqueles que às vezes não compreendem e de outros que compreendem né, e tentam influenciar negativamente. Então, vejo que não há como, Gilson, o governo querer fazer um enfrentamento mais uma vez conosco, vendo que por duas oportunidades já foi rechaçada a forma que ele apresenta a Previdência dos Militários.
0: Perfeito, presidente. Perfeito. Nós sabemos aí do, do compromisso, aí do, do sacrifício que fez aí com, no sentido de participar aqui, pelo menos de um período da, da programação, né? Nós agradecemos novamente, aí nós agradecemos novamente ao presidente da BANF dos servidores de nível médio da Brigada Militar, presidente José Clemente, também vereador com experiência para ajudar, né? Nesse, nesses, nesses caminhos aí de conquistas ou como ele mesmo falou. Né, na diminuição de prejuízo aí para os servidores militares do estado nós agradecemos mais uma vez aí e sempre estamos aqui à disposição com os microfones da Rádio Estúdio 190 para qualquer tipo de esclarecimento Obrigado, presidente Clemente
1: Meu Deus, quero aproveitar a oportunidade que certamente temos uma gama bastante grande como disse colegas nesse momento escutando e, e quero de deixar registrado aqui em relação à modernização da carreira a necessidade que temos e temos a plena consciência de que existe essa necessidade. Podemos ainda vir a conversar aí com, com os nossos demais colegas assim, em relação a isso, colegas dirigentes de entidades, mas eu quero deixar bem claro que ontem ainda eu tive novamente um contato com o comandante-geral da Brigada Militar e temos conversado virtualmente, o Santelano sabe disso aí, com o secretário de segurança e então, com o vice-governador e registrar e deixar bem claro a partir de agora, a, a conversa nossa ela vai ter que tomar outro tom. É, nós vamos exigir de forma respeitosa, obviamente, mas muito mais contundente e claro um posicionamento do Estado em relação a esta ausência de responsabilidade no respeito o que é a carreira dos nossos servidores. Então a nossa a nossa grande batalha agora na sequência da, da constante guerra que é a nossa luta permanente pelos direitos, como disse, é avançar, existe sim essa construção, lamento que a deputada Luciana Genro tenha se manifestado daquela forma e talvez subsidiada por alguém que não tenha conhecimento, eu disse aqui, a proposta talvez para alguns não seja melhor, mas foi entregue em mãos para o governador, então não tem como ela dizer que o governo não tem conhecimento. O que ela fez foi ir na Casa Civil perguntar. Na Casa Civil, obviamente, não tem nada, porque na Casa Civil chegaria uma minuta para encaminhamento à Assembleia Legislativa. É assim o curso administrativo político para o trâmite dessa desse tipo de proposta. Mas o governo tem pleno conhecimento, tanto o governador quanto o vice-governador, como o comandante da Brigada Militar, todos têm conhecimento dessa proposta e nós vamos trabalhar, sim, agora, tão logo o ano vire aqui, porque agora, nesse momento, o parlamentar não vai permitir que se construa ainda politicamente melhor isso, mas nós não vamos cessar ou descansar enquanto não atingirmos esse objetivo. Então, isso é um, é um trabalho também árduo, será, mas eu vejo que com a aprovação do projeto principal, mesmo da forma que foi feita, pelo governo do Estado, que eram as alíquotas do ICMS e outras, né, isto levou o Estado a uma condição de que não tem mais argumentos, porque tudo que queria a reforma do A, do B, do C, fazer, e agora não tem argumentos convincentes. E vou deixar também um posicionamento muito claro, respeitando os colegas que entendam diferente. O, o CTSP, da forma como é feito hoje para os militares estaduais, ele é, extremamente danoso para a carreira de todos aqueles que estão na ativa. E nós temos muito bem como justificar isso, e o pessoal sabe disso. É melhor nós termos uma carreira definida, com tempo, aonde sejam contemplado a todos, ou a maciça maioria, do que privilegiarmos, literalmente, meia dúzia olhando para o umbigo. Então, nós vamos construir, sim, esta carreira, esta, 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 plano de carreira, essa modernização e, obviamente, construindo com os demais colegas que aí estão. Quero cumprimentar, Jusson, mais uma vez a sua pessoa aí, a equipe toda da Rádio 190, Antes pelo WhatsApp, falei com o Marco, que, que também faz um brilhante trabalho junto contigo aí, cumprimentar o Santelano, o La Roça, o Ederson, os demais dirigentes das entidades, aos colegas todos, desejar aí é, um feliz Natal dentro, obviamente, da, de tudo esse de é, toda essa questão que nos envolve neste momento, mas desejar aí um feliz Natal junto aos seus familiares, um ano novo é, de muita saúde, de muita construção para todos nós e que tenhamos êxito nas propostas. Nós aceitamos críticas, mas críticas construtivas e respeitosas. Então, Gilson, um grande abraço para todos nós, que Deus nos ilumine, nos abençoe e nos conduza sempre no melhor caminho com a sabedoria necessária. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, presidente, presidente José Clemente, da Associação ABANF, dos servidores de nível médio da Brigada Militar, por esse belíssimo esclarecimento aí para os nossos seguidores, aí, para os nossos ouvintes da Rádio Estúdio 190. Bom, concedida então essa, essa manifestação ao presidente da, da, da Abanf, né? É, registrando, aqui, registrando aqui que todos, todas as entidades envolvidas na, nesta questão do nesta vitória que nós, nós uh, entendemos como uma vitória inicial do primeiro tempo, né? uh, essa vitória aí construída com várias mãos, né? nós convidamos todas as entidades e, e, e estão presentes aqui. Infelizmente, aí a, a, a Associação dos Oficiais, através do presidente Marco Paulo Beck, tenente coronel, o coronel da reserva, uh, Marco Paulo Beck não pôde estar presente hoje pela parte da manhã, né? mas, logicamente, que está incluso dentro desse, pro, desse processo todo, né? uh, devido aos, às manifestações, os posicionamentos, enfim, a articulação que teve a Associação dos Oficiais também, para que se chegasse a essa conquista, Imagino, imaginamos aqui nós da, da Rádio Estúdio 190, pelo que nós vimos aí noticiado em todas as redes, inclusive associativas, da participação, da brilhante participação também da Associação dos Oficiais dentro desse processo. Vamos então pela minha direita aqui conversar primeiro com o nosso presidente da Associação dos Subtenentes Sargentos, presidente Aparício Santelan, né? Que também nós vimos aí todos, né? Mas vimos eh, também dentro da Assembleia Legislativa fazendo uma verdadeira caravana aí, né? Eh, na nossa na, na nossa Assembleia Legislativa para para ver aí pelo menos prorrogada essa possibilidade aí, porque eu acho que já é uma vitória se, se vamos, vamos imaginar que se leve lá para junho, julho, enfim essa, essa, essa segunda votação, imaginando que ela possa ocorrer, né quanto nós teremos aí na, na verdade a repercussão da, 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 se fosse aprovada o proje, projeto, né é, imaginamos que agora em janeiro, aí, final de janeiro poderia aí já, já ter uma repercussão grande aí no contra-cheque do já combalido aí contra-cheque dos servidores de nível médio da brigada e do nível superior também, de todos os militares estaduais. Bom dia, presidente
2: Santelano. Bom dia a todos, a ti aí, aos nossos ouvintes aí, telespectadores também, através do Facebook, né? Ah, o Larroce aí, o Cornelio Ederson, né? o Clemente, que falou agora há pouco aí, todos os nossos colegas aí, brigadianos, aí, brigadianas, amigos, simpatizantes aí, o nosso, o nosso consultor técnico está ali atrás. das,
0: ah, isso mesmo.
2: das Não está aparecendo aí o Rogério. Tá pilotando. veio direto de Brasília para fazer uma operação técnica é. hoje aqui. É. É, mas é o seguinte, ó, mas eu acho que o Clemente bem colocou é, essa situação de nós. é dever nosso, eu entendo, de buscar sempre que houver qualquer ação do governo, seja que matiz ele tenha, Contra os nossos interesses, às vezes a gente não consegue atingir o objetivo, até todo mundo sabe aí que o governo tem maioria na Assembleia confortável, mas um detalhe importante aí que eu vou frisar, pessoal, como tu bem colocasse aí nesse, nessa tua pergunta que tu fez, ah, mas por que que não deixaram votar, quer dizer, sempre tem aqueles, ah, por que que aconteceu isso? em primeiro lugar, por exemplo, o voto do, das alíquotas do ICMS, ele passou apertado 28 a 25, né? Só que a maioria dos deputados que votaram contra ali naquela, naquela situação, a hora que entrasse o nosso projeto ia ficar todo a favor. Então aqui eu tenho que fazer um registro aqui, né? e eu fico muito indignado com esse tipo de, de posição de brigadianos, é, isso aí há anos vem acontecendo, né? É, do coronel ao soldado, carregador de mala, é, atendedor de telefone, motorista, que não tem inserção nenhuma sobre o deputado. Nós temos uma deputada na Assembleia que tem um brigadiano que passa malhando todos os dias nas redes sociais, acho que ele não trabalha, e a deputada dele, a Anne Urge, é uma que cobra por que, que não vai o projeto dos brigadianos, porque o brigadiano ganhou muito. Tem outros deputados também, como o deputado Turra, aí é, vários outros aí que questionam o governo para mandar para lá, para a Assembleia, o projeto dos brigadiano para... Que seja taxado os brigadianos porque eles estão ganhando muito. E aí eu pergunto: o que, é que esse brigadeiro faz à disposição de um parlamentar desse, ou até no próprio governo, com um cargo lá que não tem inserção nenhuma sobre o deputado, que moral tem esse cidadão de estar fazendo isso? Eu penso que todos têm o direito de passar à disposição, seja que órgão for, que deputado for, de que partido for, mas ele tem, ele nunca pode renegar suas origens. O brigadeiro que renega suas origens não tem valor. Ele não, é, ele não pode pertencer a essa classe. Porque eu penso, onde tu for, tu tem que ser brigadiano sempre. Tu tem que olhar não só o teu próprio umbigo. Tu tem que buscar a coletividade. E isso não ocorre. Isso, por exemplo, agora, nós levamos a, na... Eu, eu leio, principalmente, aí que fui candidato em 2018, os próprios deputados magoados, porque meia dúzia de brigadianos que dizem representar não sei o quê, vão lá Falar com os deputados, xinga os deputados, critica os deputados, vão para as redes sociais e coisas parecidas, e depois, como que nós vamos pedir para ele votar a favor do nosso projeto? Aí, quem é que botou a cara lá e andou por lá? Fui eu, o Clemente, foi vocês, estão aqui, o Laósio, o Edson e outros. Eles desaparece. É muito fácil, quer dizer, tudo, o mesmo deputado que está xingando hoje, porque quem aperta o dedo naquela teca ali é o deputado, não é eu. Eu não tenho o poder de fazer isso. Então, não adianta nós ficar xingando todo mundo, e aí, o que, que o próprio deputado diz? Vocês não conseguem eleger um. E quer destruir 55. A, destruir, a, a, a defamação, a criticar, isso não vai levar a nada. Porque hoje nós estamos criticando ele. Amanhã nós vamos ter que pedir voto pra, a favor nosso, o que ocorre agora aí. Então muitos deputados votariam para de, aprovar esse projeto, isso nós tínhamos certeza, de mágoa de, do que os brigadistas fizeram contra eles. Agora é o último ano de mandato, é, o cara tá buscando reeleição, tu é candidato, tudo bem, aí vai, é um vale tudo. Mas agora no meio de mandato, o cara fazendo o que faz, denegrir a imagem dos deputados. Que nós vamos logo ali na frente precisar deles. Não é, não é correto. Quer dizer, não, eu não conheço nenhum lugar que tu denegrindo as pessoas, tu falando mal das pessoas, tu conseguiu te eleger. Tu tem que apresentar propostas, tem que apresentar coisas construtivas. E isso não vem ocorrendo. Infelizmente, agora os deputados parece que não vão receber mais ninguém. Aí você reúne um grupo lá, perdeu lá na Banff, perdeu lá com nós, perdeu não sei onde. o cara cria um grupo de dois, três, e diz que está representando alguém, vai lá e receber para o deputado. Aí vai lá, tem uma ideia, um puxa para um lado, o outro, então nós não vamos chegar a lugar nenhum. Essa é a situação. Então, não querendo... Fala.
0: Não, não me interrompendo, já me interrompendo, existe um, um exemplo prático disso aí, né, Presidente? Nós presenciamos aí na rede social, por exemplo, a direção da Bergs, por exemplo, vocês também devem ter acontecido a mesma coisa, de ter ido, por exemplo, ou no caso, no caso prático que houve, hein, de ter ido lá no presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que foi um cara ofendido por brigadiano, e certamente vocês têm que ir lá pedir desculpas para o cara para o cara poder Exatamente. receber... Não pedir desculpa, eu estou falando na forma mais, mais genérica, assim mas eu digo... Vai que... ficar constrangido na frente Co do cara. Constrangido, porque você sabe que, que ele foi ofendido por um, um grupo, ainda que minoritário, mas um grupo de brigadista E Pode aí continuar... eu vou
2: naquele discurso que eu sempre coloco, né? Por exemplo, aí como tu disse, aí, o presidente da comissão, é dizer, o cara foi eleito da Rio Grande, primeiro turno, aqui o deputado foi eleito, o outro foi eleito prefeito aqui, todos que todos foram criticados foram eleitos. Aí o que que eu, que eu sempre me referi a isso aí? A nossa... está faltando inteligência, eu acho. aí não sei o quê, mas o deputado que está aqui na Assembleia, todos eles, eu sempre fiz essa colocação. O cara fez 60, 70 mil votos. Aí qual é a pergunta que ele faz? Mais uma vez eu vou repetir aqui. Ah, eu tenho 5 mil brigadiano, ou da família brigadiano, votou em mim. Então eu, eu tenho, fiz 70 mil, eu continuo com 65. Então esse camarada ele nunca vai defender nós. Ele vai ajudar nós e tem um limite. A hora que chegou naquele limite, bom, agora larguei vocês de mão. Por isso que nós perdemos tudo o que aconteceu no início do ano. Os deputados chegaram no limite. Disse, não, agora não vamos defender mais Brigadiano. Nós ajudamos eles. É diferente, porque nós não temos um representante, nós não temos quem faça o convencimento lá dentro da Assembleia para que busque o um entendimento, porque, quer dizer, cada um vai explicar uma forma. Cada brigadiano que vai lá para falar com o deputado vai olhar o umbigo dele. Por exemplo, que nem agora na modernização que o elemento falou. Uns querem uma coisa, outros querem outra. O que, que ele faz? Ele olha o plano e se insere ele dentro. Se ele for prejudicado tiver alguma coisinha que ele vai perder, já fica contra. Então, esse é esse detalhe. E numa situação que tu uh, propõe, sempre alguém vai deixar de ganhar e outro vai perder um pouco menos ou mais. Isso vai, vai ocorrer. Mas nesse caso aqui específico, voltando às alíquotas aqui da, da Previdência, claro que nós não ia pagar para ver, para deixar votar o, o projeto. Independente que e o correto, que o melhor seria o governo retirar isso e aplicar a lei federal, porque já tem 25 estados da Federação que aplicam isso. É só o Rio Grande do Sul e outro estado, Mato Grosso parece, que estão questionando essa situação. Então... Quer dizer, então, por que, que ele não aplica? E se mudar lá na frente, tudo bem, muda como todos eles da federação estão tá mudando. Então, acho que é uma inteligência do governador, ou quem sabe ele botou o bode na sala para negociar, não se sabe o que ocorreu nesse sentido, mas nós não poderíamos pagar para ver, deixar votar, e se votar, se aprovasse, quer dizer, ah, não, não fizeram nada. Então, tirando meia noite ou o pro projeto permanecer, não sei se vai dar continuidade ou não, foi um ganho já no momento. Eu acho que, é, pela 50%, vamos dizer assim, a gente conseguiu ultrapassar. E claro que foi muitas mãos que mexeram com isso aí, muitas pessoas se movimentaram, aqui eu não vou citar nome de deputado, vários deputados fizeram inserção até junto ao próprio governador e buscaram nos apoiar, e outra coisa ocorreu também nessa nessa, é, nessa questão é, desse nosso projeto tem deputado aí que os caras estavam defendendo nós veementemente na, na tribuna, e também estavam cobrando para votar o, a, essa alíquota dos brigadianos então o deputado sempre, o que favorece ele, ele fica a favor, a pouquinho, quando passa um tempo ele já vem ao contrário então nós temos que ter muito cuidado com essa situação de morrer de amores por partido político ou o deputado A ou deputado B mas nós temos que ter uma interlocução com eles de diálogo, de abertura não de ofensa e de construção para que ali na frente nós vamos precisar deles de novo e teremos a porta aberta para ao menos nos ajudar não nos defender
0: Perfeito Perfeito. São são 10 horas e 42 minutos, 10 horas e 42 minutos. Nós estamos aqui com as lideranças das associações aí dos militares estaduais, né, conversando aí sobre a construção aí a vitória, né, pela retirada do projeto 05/2020, né, da previdência dos servidores. Aqui uma manifestação aqui antes do Coronel Eders, na verdade, nós estamos falando aqui meio que indignado com algumas questões de de uma minoria muitas vezes que fala é, o que não conhece, na verdade, sobre esses projetos todos que as associações estão incessantemente batalhando, mas também há de considerar aqui, acho que os senhores também têm, têm consciência disso, a gente tem visto nas redes sociais muito mais, muito mais apoio dos brigadianos ah, e consideração dos brigadianos e consciência de que realmente foi uma luta, foi uma vitória, na verdade, construída por várias mãos e, não, e, e, e tendo início, lógico, pelas associações. Então aqui o Jairo Slabão aqui está mandando uma mensagem né? Talvez essa reflita a a Certamente essa reflete A maioria dos servidores né? Parabéns às associações de classe da Brigada Militar Por seus trabalhos incessantes No sentido de buscar nossos direitos Presidente, vocês uh, me representam Sem incentivo algum Lutam por nós, senhores Vocês são brigadianos de verdade né? Logicamente quando ele fala da Brigada Olá. Ele fala também do, 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 dos bombeiros Agora recebendo pela primeira vez aqui o Coronel, o Coronel Ederson, né? Coronel Ederson, nós já recebemos a associação aqui, sim, através sim. do nosso, nosso uh, vice-coordenador lá, coordenador adjunto, o Birajara. O, o né? E teve aqui a, a, a Major Cristina também, que fez um, fizemos um belo debate aqui, importantíssimo aqui na, na Rádio Estúdio 190. Né? E nós estamos sempre aqui à disposição, Coronel Ederson, para a associação, para atuante a Bergs, né? Atuante a Berg's. Né? uma associação aí que conseguiu conseguiu todos são conscientes aí de que a Bert conseguiu coisas assim fatos inéditos assim em termos de é país certo. até uhum. uma delas por exemplo a emancipação dos bombeiros né Justo. que comemorou agora em agosto três anos aí uhum. como é que funcionou no âmbito do corpo de bombeiros essa articulação no sentido de no sentido de de, de também barrar porque atingia também diretamente da mesma forma que atingia os servidores da brigada atingia de soldado a coronel também no, no, no âmbito dos bombeiros como é que como é que se postou aí a associação nesse sentido aí a gente viu como eu falei a audiência dos senhores com uhum, deputados uhum. com o presidente da comissão de constituição e justiça como é que como é que foi a caminhada árdua aí da da bergs nesse sentido aí dessa de ter construído também com a mão da bergs esta esta vitória presidente
3: perfeito Em perfeito. primeiro lugar gilson né? Muito grato pela oportunidade, uma satisfação estar aqui pela primeira vez. Já tinha vindo o Sargento Birajara, nosso coordenador-geral adjunto, a Major Cristiane também, né? agora vindo aqui, conhecendo a casa, e é uma grande satisfação uh, pela oportunidade. Né? Saudar a todos e a todas os nossos colaboradores da Associação de Bombeiros, né? nossos praças e oficiais do CBMRS, da mesma forma aos componentes da mesa, Tenente La Rossa, né? uh, Tenente Santelano, o próprio Clemente que nos acompanhou anteriormente, e a todas as demais associações do estado aí, que também auxiliam bastante, sejam as regionais, né, Santelano, uh, que vocês têm, e nós da mesma forma, uh, temos, enfim a todos os nossos bombeiros militares e brigadianos, né, que estão neste rincão aí. Uh, a nossa condição de associação, como iniciastes ali, né, ela é uma associação que milita do soldado ao coronel, então propõe-se uma condição muito democrática uh, para podermos ter esse esta evolução, vamos dizer assim, em diferenciação de associação. Entretanto, há alguns pontos, o próprio Santelano falou anteriormente, Clemente, que é necessário pontuar. E vemos que hoje precisamos, sim, de uma inteligência e de uma estratégia dentro de todo este processo. Né? A Bergs, como falaste, nós tivemos visitando inúmeros uh, deputados e, e fomos fomos sim ao presidente da CCJ porque é necessário ter este vínculo ter este estreitamento certo com os deputados nós devemos querendo ou não respeitar a figura do deputado independente do nome né ou sigla partidária e as associações elas têm esta uh, condição certo de argumentações, negociações e conversas com eles. Algumas atitudes e posturas de pessoas que estão né, fora e, e, e muitas vezes incitam de forma uh, negativa, colocam as nossas condições, enquanto representantes de classe, representantes de grupo e de instituições, em saias justas. E trago a, a aqui o nosso exemplo, Uh, que fomos tivemos que ir a rio grande certo fomos a rio grande para uma audiência com o presidente da ccj e lhes digo foi muito difícil foi muito tempo de conversa muito tempo de negociação negociação porque toda a ação né que é adotada que não se há o controle pelas uh, uh, associações ocorre sim uma reação contrária Ora, com o presidente da CCJ, né, logo, uh, logo com ele, ele realmente ficou uh, reticente a, a nos receber e, da mesma forma, ele teve o apoio de todos os demais deputados, porque, posteriormente, conversando e indo em todos os demais gabinetes, sempre tínhamos este retorno. E isto é muito ruim para nós que estamos diariamente ali, na Assembleia Legislativa visitando né, estes inúmeros deputados. E, e vejam bem, tivemos agora, foram 40 né, deputados que, que votaram sim e oito não. E da mesma forma, nós teremos que conversar com estes oito agora. Com estes oito, teremos que negociar. É democrático, né, então, a, a posição deles. Mas nós fazemos sim este acompanhamento, Santelano, La Roça, Clemente, enfim, estes representantes também terão que conversar. O rechaçamento é de imediato, né? querendo ou não, eles fazem a defesa do Legislativo. E trazendo a, a nossa condição de Estado, são algumas reflexões que também uh, é oportuno uh, lembrarmos que o seguinte, o governador, ele entrou com uma liminar junto ao Supremo Tribunal Federal, né, fazendo a defesa do, do emprego dos 14%. E logo em seguida, ele faz o encaminhamento, né, de uma proposta, fazendo o aumento de alíquotas e que envolve diretamente o, o militar estadual, dentro do sistema de proteção. Então, vamos lá, veja bem a, a, a condição do nosso governador. Ele entra com uma liminar defendendo os 14% e, logo em seguida, ele propõe uma alíquota e que faça o aumento né, de escalonamento indiferenciado. Só um pouquinho, governador. Que, que, que lógica o senhor tem dentro desse processo? O senhor defende uma coisa e aplica outra. Pera lá, confiança não podemos ter. Infelizmente, não podemos ter. Então, já começa por aí estas questões que são que margeiam muito a ilegalidade e da mesma forma né, a Berges ela sempre defendeu a legalidade da constituição a aplicabilidade da legislação do sistema de proteção e aqui propriamente a rádio teve inúmeros operadores do direito falando e conversando sobre o sistema de proteção uh, dos militares estaduais e com muita propriedade e dentro da legalidade né? então o governador faz uma defesa através de, e ganha uma liminar, né, junto ao Supremo Tribunal, e aí, logo em seguida, propõe aos deputados que façam a votação de uma alíquota diferenciada. Ora, ele procura
0: induzir os deputados a é, Pois é, é. Uh, 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 coronel Ederson, uh, presidente da Bergs, eu... Uh, 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 a gente observando assim a postura do, do governador do governo na verdade com relação a isso suou assim meio que com uma malandragem do governador né porque o que, que ocorre nitidamente assim que talvez até nós gostaríamos que o senhor nos esclarecesse uh, uh, há uma confusão aí há uma confusão e causadas pelo governador provocadas pelo governador que é o seguinte o que o governador pediu na verdade no Supremo Tribunal Federal que o ministro Barroso concedeu, concedeu. foi o seguinte em termos, de, aqui eu não tenho conhecimento, bem, bem, sim. De, eu bem, não tenho conhecimento jurídico nem nada. Perfeito. A, o governador pediu assim, olha, eu estou pretendendo uh, descontar os 14 dos meus militares uhum. no meu Estado. Uhum. E, só que eu estou fazendo um pedido, este era o pedido da ação judicial, Exatamente. eu estou pedindo que então, se eu descontar os 14, uhum. eu não quero ser punido por isso. Perfeito. O que, que o ministro Perfeito. Barroso disse e o, e o Supremo Tribunal Federal? Ok. Você não será punido, ou seja, se ele descontasse os 14, não seria punido. Como nós já descontamos os 14, o que, que ele fez? É, é, eu acho que é essa, existe uma hum, confusão nisso hum, aí. Claro. O, 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 o Supremo já em nenhum momento autorizou ele nem a descontar os 14 e muito menos ainda descontar de 5 a 22, não é isso?
3: Exato. E, e a própria condição do uh,
0: que é, é importante
3: este esclarecimento e muitas vezes aqueles nossos colegas que fazem, e, e foi citado aqui pelo pelo próprio Santelano, pelo Clemente, né? ah, esses rechaços às associações, eles também têm que entender. Não adianta dizer o um não pelo não. Né? O governador, em nenhum momento, ele foi lá e chegou e disse, olha, eu não quero aplicar o 9,5%. Ele chegou e disse, olha, eu quero aplicar os 14%, entretanto, eu preciso que vocês não me né? coloquem nenhuma sanção, nenhum problema, certo? Então, é esta, daí, esta aí é a defesa dele, né? contrário à Constituição. Então, a Advocacia Geral da União, da mesma forma, deve fazer a defesa da legislação implementada né? uh, de forma uh, uh, a, a, a fazer esta defesa pelo presidente. certo? Então, o governador, ele, ele aplica, querendo ou não, uma malandragem dentro desse processo. Né? Aí ele vem e coloca o PL05 para fazer o quê? Não, olha, deputado, o negócio é o seguinte vocês têm que votar isso aqui, certo? Então, ele, ele acaba colocando o deputado como um testa de ferro para ele, entende? Só que, da mesma forma, estes mesmos 40 né, que votaram sim, que tiveram o um entendimento da uh, ilegalidade, da inconstitucionalidade que está ocorrendo do processo, e o próprio Santelano falou aqui, eu acho que anteriormente, né, uh, a questão que pode ocasionar, né, uma enxurrada de ações, certo, para o próximo governo. Então, a, a medida adotada né, e forçada pelo governador, certo, para que os deputados façam esta votação, fizessem esta votação, né, uh, colocaria, sim, em risco. Entretanto, o deputado, ele está ali para fazer esta fiscalização do executivo e preservar a legalidade preservar a legalidade. Enxurradas de ações de precatórios tivemos lá no governo Brito, certo? E depois não adianta dizer que o culpado ou que o privilegiado, né, ou que não consegue entender as questões uh, do, dessa diferenciação dos militares, né, uh, colocaram na nossa conta o que foi sempre colocado anteriormente. Então, dentro desse processo, há sim a necessidade. Ah, mas a, a própria, a, a própria Procuradoria-Geral né, fez um, um parecer hora, nada é vinculante. Para isso já está a Procuradoria-Geral do Estado, não, não tem nenhuma vinculação quanto à a, a orientação aos encaminhamentos que está sendo feito junto ao STF. Certo? Então, nós procuramos, sim, e fizemos estes encaminhamentos legais, a própria à condição que a, a Berges entrou né, em defesa logo já uh, uh, quando uh, uh, o, o próprio governador anunciava aplicar estas alíquotas em função deste PL, nós fomos à justiça, somos legalistas. O governo do Estado ele tem que entender que seja o Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, centenários, são legalistas. Nós procuramos, sim, a legalidade do processo. Né? Então, temos que dar continuidade, porque retornará novamente, certamente, né, esta conversa e da mesma forma. Foi uma vitória, como o próprio presidente uh, Clemente falou? Sim, foi. Com certeza foi, na né? momentânea. Nós somos espartanos. Espartano ele está sempre acompanhando né? os combates, os embates, certo? E precisamos sim, porque logo ali na frente teremos um novo embate e com certeza. Se eu permite
2: só para ir na mesma linha do. Claro. Em relação não querendo responder, mas tu perguntou até se não era malandragem do governador, mas é má intenção. Não sabe por quê? Claro. Porque até todos aqui nós estávamos na reunião lá na Secretaria de Segurança uhum. quando a gente questionou o procurador-geral aí, o meu nome dele, aí, o Eduardo Cunha, o Cunha que é lá Eduardo e, Cunha. É, e ele se referiu de que o que, o que, que a gente questionou? Que é, aquela lei que ficava até 31 de, de, de dezembro, dezembro, né, da promoção e outras situações mais e que tinha que ser aplicada. Aí o que que ele disse? Então, mas o Estado dava dois anos até para governador que quisesse ser flexível e tal. Ele disse, não, essa questão toda não vai ser aplicada aqui. Em relação a que. E se vocês quiser que aplique, tem que brigar na justiça. Então ele próprio disse a mesma coisa com as alíquotas Quer dizer, o que é bom para o Estado, aplica-se a favor. O que não é, o próprio governador está instruindo o governador. Não, faz igual e depois eles é que briga na justiça. Então está deixando um passivo para os demais, é, 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 assim como aconteceu com o Brito. Isso. Quer dizer, eu ia dar uma enxurrada aí de 10, 20, 30 mil ações contra esse projeto. O que, que o governador nem pagar ele vai sair. Então é mal intenção, é bem mal intencionado. Né? É,
3: é, ele se torna, desculpa Júlio ele se torna assim numa postura né, uh, muito, uh, uh, assim como, uh, como o próprio Sartori ali, querendo, né, e, e encaminhando uh, proposições, querendo tirar defesa, né, muito austera. Embora ele chega e diga que não, vamos conversar e tudo mais, totalmente divergente. Claro. Nada, nenhuma desta condição ele adota. As associações, sim, é que vão, conversam, né Agora nós estamos aí já há um bocado de tempo e solicitando uma própria audiência de forma remota com o vice-governador e não conseguimos. Né? E para tratar agendas positivas. Então, veja bem, a, a, a construção das associações, elas são muito pertinentes, porque é construtivo e participativo. O governo, ele deve sim ter forma de nos ouvir. Não adianta bradar na RS novas façanhas. Ora, usar de má fé são novas façanhas? Sim. Só um pouquinho, né?
0: Perfeito. É, e, e, e dentro dessa linha, o que, que ocorre aí? Está ah, 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 nítido, né? Eu acho que o Clemente foi muito feliz nessa parte aí, de dizer que o, que o, que o Estado, e não é nesse governo, mas esse com muito mais incisão, é, é a busca de qualquer forma de arrecadar para o momento. É, né? Arrecadatório para o momento. Não importa, porque que, todo, todos é impossível é que o governo não, não se dê por conta, que seria um novo episódio da lei Brito, ou seja, mas como é para outros governos futuros pagarem, e quando a gente fala em, em, em futuros, governos pagarem, né, lideranças. Uh, uh, é importante porque tem muito, muitas pessoas aqui que não são ligadas à instituição, são pessoas que são, que valorizam, que incentivam as, as instituições policiais e seus servidores. Eles nos acompanham nas redes. Claro. Né? Hoje, pela parte da manhã, ainda recebemos um WhatsApp de uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a instituição, mas que admira, que, que valoriza, que incentiva a instituição. Quer dizer, é importante que essas pessoas civis, essas pessoas que não são do nosso meio, fiquem sabendo que tudo isso que ocorreria com a aprovação do, do projeto 05-2020, é um passivo, a gente te diz geraria um passivo para os governos pagar, não, é um passivo para a sociedade é. pagar, a sociedade, porque é a sociedade que está pagando até hoje os precatórios dos servidores aí, por uma irresponsabilidade de um governo estadual que se decidiu ao belo prazer não pagar uma reposição salarial. Mas vamos para o, vamos pro, daqui a pouco vai se sentir discriminado aqui, nosso grande amigo aí que vem pela segunda vez, pela segunda vez aqui da ofergs o presidente La Roça, Bom receber novamente aqui, presidente. E aí qual é o qual é o posicionamento ah, foram várias mãos mesmo essa construção qual é o posicionamento aí qual, qual tem sido o posicionamento aí da UFERGS dentro desse processo todo aí? Gilson, dentro primeiro. de várias lutas que vão ter que ter ainda ter, sido, ter, ter ser enfrentadas ainda para o futuro né
4: com certeza Gilson nosso entrevistador nosso colega primeiramente gostaria de paralelizar a forma profissional e afetuosa como fomos recebidos nesse ambiente desde a chegada lá na porta lá né? Né? e posteriormente aqui dentro e uh, toda a sua equipe né? já re ressaltei isso é, eu gostaria de cumprimentar o Clemente o Jairo da Banff o Santelano todas as suas diretorias sintam uh, também cumprimentadas o Tenente Coronel Ederson vou lembrar agora do Mirajara da Major Cristine todo o pessoal da, da Bergs também Uh, o nosso o coronel Becker e toda a diretoria da Asof lembro também uh, o, o pessoal da Agenda o Pierre, um forte abraço e o Leandro, que estão fazendo um trabalho uh, diferenciado lá e paralelo uh, no mesmo sentido e lembro ainda também uh, Gilson, do Lucas tá? o Lucas está fazendo um trabalho maravilhoso lá na Anerba uh, nós poderíamos ter dado a palavra, pelo falácio de união, né, é, em várias mãos, trabalhando, trabalhando, poderíamos ter dado a palavra para um dos uh, presidentes, representantes das associações, estaríamos bem representados. Né. O Clemente fez uma explanação muito, inicial muito boa né, e falou em união. Falou em união. É, o Coronel Ederson se manifestou no mesmo sentido, falando do trabalho construtivo e participativo. Né? O, o Santelano manifestou a questão do ressaltou a questão do diálogo. Né? E daí já passo a, a fazer a minha participação, né? dizendo para esses colegas que e estão se manifestando nas redes sociais, foram citados anteriormente. Né? Nós vivemos uh, uma democracia e a democracia é a participação de todos. Então, é, é importante a participação de todos, de forma a convergirmos para as demandas, para os objetivos aos quais as associações eh, se propõem, né? que é para o bem comum. Esse ano, estamos vivendo um ano muito atípico. Né? Nós eh, estamos, eh, nas próprias famílias, observando eh, momentos de tensão, digamos assim, né? pessoas é, são abaladas psicologicamente pela pandemia, né? Infelizmente, é, esse governo, né, que aí está, né, lembro aqui o nosso, doutor, o, nosso, o nosso governador, Eduardo Leite, o chefe da Casa Civil, que tem uma responsabilidade enorme na parte política, o doutor Otomar Vivian, né, que mais uma vez, né, esse governo vai ser lembrado, por segundo ano que a gente está chegando, nesse momento de fraternidade cristã, né, de, de Natal, de final de ano, pautando é, uma lei que vem em prejuízo aos servidores públicos, no caso nosso, os militares nesse momento, né. é lamentável. Inclusive, né, foram divulgados valores, primeiramente, é, para o pessoal fazer o adiantamento décimo terceiro, né, isso nos causa abalo psicológico, né, em desacordo com a realidade dos contra-cheques, depois liberar outros valores eu sugiro né, que seja observada a legislação federal no que se refere à transparência e o governo né, no sistema RHE coloque os contra-cheques ali se não quiser colocar para imprimir mas coloque para o pessoal ver o que está sendo uh, disponibilizado pra agora para fazer uh, o adiantamento visto que o Estado está nessa situação de penúria e não consegue pagar o 13o. Temos, sim, feito uh, muitas frentes, né? temos muitas frentes. É, quero dizer para o pessoal, na questão da União, é, uns vão achar, dar risada, né? Porque, ah, porque existe várias associações. Sim, né? eu, se, nós desistimos e tem movimentos, porque, é, historicamente, nós já fomos divididos. Né? Soldados, sargentos e oficiais. Né? Cada um no seu círculo. E foi muito bom. Inclusive, eu eu tenho dito aí que muitos dos motivos pelos quais a gente está discutindo legislação, carreira, né, se dá porque nós alteramos uma legislação com uma estrutura milenar e a estrutura militar, que nós queremos ser e que nós somos. Né. Então, tem muitos temas, pessoal. Tá. É, temas políticos, temas técnicos e temas de carreira. Então, em determinado momento, as categorias é, estão mais à frente em determinada situação, e, e se destacam e, e no caso existe a existência justifica a existência da, da oferta né? já fui sócio da BANF da stbm hoje sócio da oferta e me tornei uh, estou à frente da oferta né? porque por causa do das alterações que ocorreram senão a ferro não teria com certeza justa uh, existir né? eu acho que nós somos diferentes isso é importante foi estrategicamente importante Uh, para a nossa categoria como um todo o que ocorreu lá em 97 né? mas nós somos diferentes e essas diferenças é que causam esses turbilhões para encerrar né? gostaria de desejar a toda a família brigadiana e dos bombeiros por exemplo, tá? um feliz natal é, um ótimo final de ano um ótimo 2021 e para os efetivos movimentados com a Operação Golfin, e eu vim de lá hoje de manhã, 4h30, está movimentando para vir aqui dar uma satisfação estar aqui presente, prestigiar os nossos presidentes da associação e essa honrosa Rádio Estúdio 190. Um forte abraço a todos que sigamos nessa nossa caminhada, porque surgem batalhas, pessoal, e essas batalhas têm que ser enfrentadas e precisamos que todos os brigadianos e bombeiros se unam no mesmo sentido um forte abraço a todos
0: perfeito só lembrando só lembrando que que nós vamos perguntar mais coisas presidente é, é. nós, te, não, nós, não, nós, nós temos da, 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 foi a da, só da primeira parte Ah, primeira da primeira parte, não, não, primeira não, não. parte. Da primeira aqui parte. aqui la rosa ó, tem tem algumas tem alguma, alguma algumas felicitações aqui que é meio de compadre, assim, alguns parabéns assim, de compadre, Exato. mas ele vale também quando um ele é abraço, positivo. Olha só, não, tem um outro aqui também que é de, bem de compadre, olha só, Walter Disney. <risos> ah, Walter Disney. <risos> parabéns às as, as associações pelo trabalho realizado nas lutas constantes de nossos direitos. O Disney é um grande lutador, tá sempre. É verdade. sempre Nosso é grande completo. diretor de
2: esportes da SSBM tá em recluso agora, camarada. mas em breve voltará. Um abraço
0: comentando, é. trabalhando, lá, Camarada é. tá sempre nas nossas. aí, é. seja. Presidente
2: ou do ou seja. Conselho Deliberativo da da IBCM. Ah,
0: Perfeito. parabéns. Obrigado senhor. aí pela pela pelo acompanhamento aí, presidente Disney aí. Uh, Presidente Santelano, uh, nós vamos retomar novamente, nós vamos cansar aqui de discutir essas questões, porque a Rádio Estúdio 190, ela não tem outro objetivo a não ser fazer uma imprensa diferenciada das que nós temos hoje, das tradicionais, que não discutem, e aí cada uma por suas convicções e até porque não tem uma ligação diretamente à, à família militar, a família policial, na verdade. Né? Então, nós temos que incitar esse tipo de discussão. Todos os deputados, todas as autoridades que nós trazemos aqui é sempre para discutir as coisas da polícia. Então, e nós temos, somos obrigados a voltar nesse tema novamente. É... Eu não vejo particularmente Queria compartilhar com vocês Grande problema nessa coisa assim, Porque às vezes quando o cara não tem objetivo em discutir pauta O cara discute tudo na mesma hora Que não chega a lugar nenhum Virou a bola de neve Ent Então a gente ouve, por exemplo, assim, os camaradas Vendo como solução política Para as instituições uh, policiais A gente tem uma so Agora o La Rosa mesmo, com muita propriedade, colocou esse assunto Nós temos que ter uma associação só mas eu acho que o que faz a divisão é as pessoas, não é, não é as instituições. Né? Eu acho perfeitamente possível, e vocês demonstraram isso, nós vimos, nós vimos nesse movimento, por exemplo, porque o que, é que vai acontecer? Muitas vezes, na maioria das vezes, os interesses são comuns. Uhum. São comuns dos bombeiros, são comuns dos soldados, são comuns dos sargentos, do tenentes, do, do oficial, como esse, por exemplo, que atingia a todos. Bom, quando, ele é, quando, quando for algo específico, e nós temos um caso, vamos puxar o assunto em seguida por exemplo, né? da mesma, a, a, a Brigada Militar, através das associações de nível médio, está gestionando junto ao governo, né? que vai agora para um embate mais incisivo, que é a questão da modernização da carreira do servidor de nível médio. Né? O Bira nos colocou aqui, o, o Birajara da, da Bergs, nos colocou agora, nós vamos aprimorar um pouquinho mais o debate, sobre a questão que também a Bergs está fazendo isso, inclusive junto ao comando também, uhum. discutindo essas questões, foi formada comissão e tal. Quer dizer, aí, aí não pode entrar todos nessa discussão, porque é uma discussão específica de um determinado segmento, sem problema nenhum, não há melindre, não há problema com relação a ter várias associações que tratem especificamente sobre suas questões. Ninguém desconhece, me parece que vocês também não desconhecem, o grande trabalho que fez aí, não está presente hoje aqui, a Associação dos Oficiais, Cornel Paulo Beck, mas ninguém desconhece, por exemplo, que lá na questão da Previdência, lá atrás, através da ASOF, da, 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 da por exemplo, claro que também a, a NERBM, através do Lucas, mas a Associação dos Oficiais, através da articulação que teve com a, com a FENEM lá, lá em Brasília, né, articulou toda a bancada da bala e tudo mais, para que não passasse o que queriam fazer, que era nos taxar aí na Previdência, civis e militares todos juntos. Quer dizer, então cada um tem a sua especialidade. Né, com relação à graduação, com relação ao, ao, ao círculo que está defendendo e eu não vejo problema nenhum com relação a isso mas, muito, mas muitos veem nessa questão bom se está difícil de nós discutir essas questões de, de de carreira, essa questão de, 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 de da questão da previdência então, há espaço presidente, nós temos que começar isso e aí quando eu pergunto para o senhor a pergunta é é, é para todos né há espaço para agora, depois de nada essa questão da carreira, dos servidores né? A Bergs tem que criar uma nova carreira em função. Não uma nova carreira, mas estruturar tudo isso, como teve que fazer a estrutura toda de logística, de administração, da tá instituição e tal. Tá. Bom, há espaço nisso, presidente Santelano, para que a gente use, por exemplo, na última eleição estadual nós tivemos 95 mil votos do, e, o, e os dois estavam hum. presentes dentro desse, dessa verificação que o jornal Correio Brigadiano fez, nós fizemos uma pesquisa. Apenas com os 10 mais votados do Estado a deputado estadual militares. Estaduais. E, e apenas 10 concorrentes, entre eles vocês estavam presentes. Né? Nós tivemos 95 mil votos, 95 mil e 400 Sim. votos. Suficiente para nós ter três deputados na Assembleia Legislativa. Há espaço de nós discutir com todo mundo, chamando, chamando o Coronel Nádia para conversa, chamando o vereador lá de Passo Fundo, chamando o outro. Né? Ou não há espaço, vocês veem com pessimismo essa questão, de que na próxima eleição, novamente, nós vamos ter um em cada canto do Estado e vamos pulverizar os votos e vamos ter que continuar fazendo isso que vocês estão fazendo, que acabaram de fazer essa semana, que é pedir, por favor, pelo amor de Deus, que os deputados ou não nos tirem direitos, ou uh, uh, mendigando reforma e modificação nas nossas carreiras. Há espaço, presidente Santelano? Uh, uh, o senhor é otimista com relação a isso? Há a possibilidade desse aprendizado? Pode ser que essa derrotada do, do, da votação do 020 possa ser o propulsor disso? Há essa, essa, essa possibilidade?
2: Ah, não, primeiramente, eu acho que você referiu de muitas associações. O pessoal confunde, né? É, aqui em Porto Alegre mesmo, então, nós temos três associações no âmbito da brigada e uma nos, um, nos bombeiros. O demais, o cara, ah, tem 50 associações. Tem que eu saiba 15 regionais da BANF e 10 regionais nós. O pessoal não entende que nós somos de âmbito estadual. Nós temos em 10 maiores cidades do estado, tem sede regional da SSTBM, na qual eu aproveito aqui e mando um abraço a todos eles, eu acho que todos devem estar na escuta. E nós trabalhamos uniforme. A associação, aqui, desde que eu assumi aqui, a gente busca um discurso uniforme, não de imposição mas de diálogo e de buscar um entendimento o que eu falo aqui, lá em Trespasso o Melo está falando, lá em Livramento Pereira lá em Vacarilbo, em Pasfundos e Bete, assim vai indo em todas as, as regionais nossas nós temos uma, um discurso único seja ela em defesa do nosso interesse, ou seja, ele de ordem social, administrativa e política então a gente sempre trabalhou assim tá? eu não sou o dono da verdade aqui, a gente busca sempre quando reúne a diretoria buscar a uniformidade, agora as outras não tem como falar é, nós somos aqui atualmente, hoje, após, de, depois do BCM, uma entidade afim, a mais antiga do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer 75 anos de existência. Isso não significa que seja melhor ou seja mais ou menos o que for. Mas nós temos essa história. Está, isso aí foi construído, não por mim. Eu, com muito orgulho, estou presidente aqui. E vou dar continuidade. E nós temos uma diretoria mesclada de jovens até o mais antigo. Então, se mistura de soldado até tenente. Dentro da associação, então, até para o pessoal tomar conhecimento e buscar também. Às vezes o pessoal critica: ah, tem colônia de férias, tem baile, tem esporte, mas isso faz parte da vida de todo mundo. Quer dizer, o cara não pode ser um alienado só porque ele é brigadeiro, ele não pode ter, jogar bola, ele não pode ir num, num evento social. Então, cada, cada dentro da associação tem um segmento que faz isso. Então, essas pessoas são muitas vezes é, bitoladas e não têm essa noção. Sobre a questão política, eu mandar um abraço aqui para o pessoal da agenda, aí é, para o Pierre, que é o presidente, aí, o Tietruta, o Leandro e todos os demais, né, os outros aí. Um abraço para eles aí. Né, nesse sentido, acho que fizeram um belo trabalho aí é, dentro desse processo que se iniciou. Acho que tem que alguém começar alguma coisa, se deram um pontapé inicial. Mas acho muito difícil a sua a tua posição aí, Gilson. Porque o que, que acontece? Eu não estou aqui dizer, o que eu falar que eu não vou desmerecer ninguém, eu estou tentando carregar a verdade, não sou o dono da verdade. Mas eu vejo, pelo meu tempo de experiência, o que acontece? Tu pega um vereador, às vezes você tem 100 votos numa cidade aí, ele botou na cabeça que ele vai virar deputado. Não vai, não vai conseguir nem 20% dentro da cidade dele, mas ele já quer ser deputado. Aí pega o outro lá, fez 500 votos. Então se nós não pegar um ou dois caras, três até de âmbito que tenha conhecimento eu não estou dizendo aqui que tem que ser os caras mais conhecidos que são os melhores, não mas de, que tenha conhecimento é, é, da legislação brigadiana do Estado é, militar é, que não renegue as suas origens eu não posso ficar é, mordido pela mosca azul que acontece ah, eu quero poder eu tenho um slogan comigo, é tudo pelo poder da vontade não pela vontade do poder cara, muitas pessoas não sabem o que significa isso significa que tu tem que, tu tem que desdenhar do poder simplesmente isso esse, esse é o detalhe. Eu tô, eu, a, a, o, o nosso candidato para chegar ali no Piratini, se ele não tiver a questão toda dele, o viés dele, de que ele saiba que ele não pode ser atrelado e se morrer de amor, por partido político, esse é o primeiro, e renegar suas origens. O que, que eu quero dizer com isso? Suas origens é que ele dizer que ele é brigadiano, que ele é bombeiro. Ele não pode esquecer isso nunca na vida dele. Agora o cara senta lá, este de assessor na volta e... Pronto, esqueceu. Ah, não, agora tem que obedecer meu partido. Nós tivemos exemplo que nós, isso eu enfrentei aqui, de nós ir falar com o deputado, e o deputado diz: não, eu tenho que seguir a linha do partido e votar contra os interesses brigadiano. Agora tem outra situação, nós não podemos ser hipócritas aqui também. Na questão tem oficiais superiores que, quando eles ficam em cima do muro, não estou falando mal, tenho grandes amigos, até parentes oficial superior, para qual é o lado que ele vai pular quando tiver para decidir? Não vai pular para o nosso lado. Eu não estou aqui pregando a divisão, mas infelizmente essa divisão, quem faz não é nós. E também sou contra a discriminação. Nós temos que ter essa visão de que, por exemplo, temos aqui o Coronel Edson, do nosso lado aqui. Ele nunca saiu da nossa negociação em nenhum momento. Estou fazendo de público, um elogio para ele. Sempre teve a posição definida, mas é raro isso. Então, tu não pode ser mordido por essa situação, de chegar lá, bom, agora eu tenho que ficar do lado dos meus, não, não é os teus, tem que ficar lá da brigada, da instituição, e aí seja qual for a defesa, se é soldado, se é sargento, se é tenente, se é coronel, tu tem que ter a coerência de saber sempre isso. Infelizmente, tomara que eu esteja errado, eu quero que, que eu esteja totalmente errado, que em 2022, se tenha uniformidade, a associação, nós vamos tentar botar nesse caminho de que busque uniformidade, fazer reunião geral, e juntos e coletivas para que se tenha um, 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 de um a três nomes para definir o homem estadual e federal. Isso nós temos que buscar. Ah, vai ter 30 candidatos mas nós temos que dizer todos os dias o nome daqueles que foram mais votados, mais eleitos é, mais assim, como dizer que tenha mais aceitação da categoria se não for dessa forma, não adianta porque eu, como eu, eu volto a repetir, eu que sou vereador, quero ser candidato, outro porque é isso, todo mundo vai aparecer. E mesmo essa situação de fazer prévia, isso já foi feito várias vezes. É feita a prévia, é feito, os caras sabem que ficou em último, mas ele vai concorrer e vai tirar voto. E a mesma coisa que tu disse aí, os, 100, os 95 mil votos. Se na outra eleição nós direcionássemos para isso, e eu aconteceu, tu sabe disso, tem as traições. Infelizmente acontece isso, e o dinheiro. Não adianta, tem deputado que sai comprar voto para o interior. Compra um vereador, fez mil votos na cidade. Tu vai lá e manda ele concorrer ajuda ele para a próxima eleição, no mínimo 500 votos ele até consegue, nós temos poder para isso, nós temos poder de convencimento então se a família, que muito diz entre aspas, família brigadiana e os brigadianos, que correm com a bandeira dos caras aí pela rua, fazendo campanha, e na outra eleição aconteceu muitas vezes, brigadiano correndo com a bandeira, fazendo horror brigando até com outros colegas, e aí em um mês o candidato paisano meteu um pé na bunda dele lá Tá, esse é o problema, e agora vem que nem um cordeirinho dizer que agora tá querendo participar de novo do tosso, então nós temos que dizer essas verdades, isso acontece no nosso meio o cara é só por interesse pessoal, e esses caras estão tudo carimbado tão tudo, todo mundo sabe quem é e mesmo assim abrem guarida para esses camaradas aí, então eu não tô aqui isso aqui mais até, tô dizendo até como um tom de desabafo que esses caras se abraçam num paisano aí porque faz arminha, faz não sei o que mais e depois ele chuta nós, vem aqui e votou contra nós na assembleia, então como é que explica isso? quer dizer, um, um brigadeiro é... In inadmissível que faça isso se o cara for eleito, ele tem que ser expulso quantas vezes for necessária do partido que ele tiver se vir qualquer projeto contra brigadiano ele tem que ser expulso de todo partido que ele entrar eu seria assim ah, vamos expulsar, então eu me expulso, mas eu vou ficar contra vocês ah, eu ajudei, corri com a bandeira do governador elegi o governador e ele tá mandando projeto contra os brigadianos, contra os bombeiros sou contra me, me tirem do governo, então eu, eu sempre coloquei isso, ah, o governo quer dar 20 cargos lá para o deputado que se elegeu, pega os 20 cargos, ele ajudou e elegeu o governador, bota lá agora, avisa os caras todos, se esse governo mandar um projeto contra os militares estaduais, vocês estão tudo na rua, tem que ter consciência, tem que ter transparência nisso. Enquanto não tiver essa transparência de que nós temos que dizer abertamente: ah, vamos pegar, ajudamos a eleger o governador, temos o cargo? Temos. Mas a hora que ele ficar contra nós, nós entregamos tudo e saímos. É que nem eu estou dizendo: o, o, os brigadianos estão colados na cola desse deputado aí na Assembleia, que é só para ser mandalete do cara. Não pode, tem que ser, tem que ter isenção do deputado. Tem que chegar no deputado e dizer: deputado, nós temos um projeto que vai prejudicar os meus colegas. O cara não é capaz de dizer isso só porque está ganhando um cargo. Eu sei que é bom o cara ganhar mais. Todos têm que fazer isso. Arrumar uma boquinha para ir para lá, para ficar lá, seja onde for, na Casa Militar, na, na Casa Civil, na, no, no, na Assembleia, seja onde for. Mas ele tem que nunca esquecer que ele é brigadiano. Nunca renegue suas origens. Esse é o principal objetivo mas vamos ter esperança que se mude, que a agenda aí eh, se junte a nós todos, aí a gente faça uma reunião conjunta com todas as entidades e busque o um entendimento para ao menos eh, alardear esses nomes um ou dois ou três que seja aqueles o candidato ideal.
0: Perfeito, perfeito. Esse é o posicionamento então do presidente Aparício Santelano. Nos permitam aí só um minutinho aí, Por favor. porque a gente tem que ah, 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 divulgar aqui alguns anunciantes aí que são divulgados aí no decorrer do dia, que são anunciantes aqui que mantêm a nossa programação. Inova serviços imobiliários. Na Inova você pode contar com amizade, com companheirismo, com a água, com café, com chimarrão, com a internet e logicamente o imóvel dos seus sonhos. Na Inova apoiamos nossos heróis, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira. Entra, manda na Avenida Igreja 380, o telefone é 3684, 3060, em Nova Tramandaí, Avenida Minas Gerais, 484. Telefone é 51 nove quatorze E em Imbé na Avenida Garibaldi, 481, telefone 3627 2045. A Asof BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defender e representar os oficiais é a nossa missão. A BM, a, -A SSTBM. Seja um associado da SSTBM, Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. E bombeiros militares do estado do Rio Grande do Sul. Fortaleça a nossa luta. A SSTBM só é forte com a participação de todos. A SSTBM pelo poder da vontade e não pela vontade do poder. E assim nós vamos indo aí até ao meio-dia, aí são 11 horas, 11 horas e 24 minutos. Vitor de Vargas ali, um forte. Poxa, não vai ter crítica aqui nesse, nesse, nesse programa aí muitas vezes eles bombardeiam por, por, por crítica, mas tá bom, tá bom, todo mundo gosta de elogios, olha só. Vitor de Vargas, um forte abraço aos amigos que lutam pelo interesse da categoria. Abraço ao Santelano, ao La Roça, ao soldado... Esse é o soldado reformado, Vitor. Grande abraço aí, Vitor, que está na nossa, na nossa companhia, aí, nos programas aí. sempre nos acompanha aqui no, no programa Na Mira da Notícia todos, todas as manhãs aqui, na Rádio Estúdio 190. Presidente, Presidente Ederson, eh, aliás, coordenador geral eh, eh, Coronel Ederson da Berges. Uh, uh, qual é qual é esse é, é o posicionamento com relação à representação política aí por que que nós estamos falando sobre representação política pode nosso amigo lá da rede lá tá perguntando mas o, o tema principal era essa questão aí do do, 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 do PLC 05 o que que tem a ver tudo com, com isso aí tem tudo a ver porque nós estamos falando na verdade na dificuldade que tem tido as associações, de recorrer a alguém que possa fazer a defesa desses interesses, não dos presidentes de associações nem nas direção, uhum. mas de todos os servidores militares, na hora de defender ou, ou, ou contrapor qualquer projeto que passe pela Assembleia Legislativa. Tudo passa por lá via de regra. Então é isso que nós estamos discutindo. E para chegar a isso nós precisamos ter alguma representação. No, no, no seu olhar assim até porque também colocou claro. o nome à disposição uhum. né, para a apreciação de todos os servidores ah, ah, há espaço para isso o senhor acha que há ah, é o caminho para essa para se chegar para se facilitar a caminhada da, da, dos servidores da segurança pública uhum. como já acontece aí via de regra em outros estados que estão aí anos luz na nossa frente
3: sim sim com certeza e, e só citando e trazendo exemplo o próprio Espírito Santo né? Eles têm deputados federais, né? uh, eleitos pela categoria, pela classe militar, uh, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, então, até porque lá tem uh, um programa político militar. Eles conseguiram chegar dentro deste processo de conscientização, envolvimento, e aí eu trago uma palavra do tenente La Roça, da nossa Alferes, uh, unicidade certo? Unicidade. Isto, querendo ou não, ele é fundamental. Entretanto, candidaturas elas são democráticas, né? E é como o, o próprio Santelano falou aqui, daqui a pouquinho um lá que foi candidato a vereador, teve 100 votos, não, eu vou me candidatar a deputado estadual de é, é, é legítimo. É legítimo, não é problema. legítimo. E, e é democrático e, ah. e sem problemas. Entretanto, e aí eu torno numa, numa, num ponto que eu falei anteriormente a questão da nossa inteligência situacional. Hoje não dá mais, a gente tem que ter o um entendimento que nós devemos avançar. Né? Não adianta mais o não pelo não, eu dividir, ah, não, é o Santelano, lá, e aí eu começo né, a atacar lhe pau, uh, ir contra o Santelano ou o próprio La Roça, enfim. Certo? Nós precisamos, sim, de uma inteligência situacional. Fazer a união. Né? Uh, entre oficiais e praças é difícil, com certeza para chegarmos nesse objetivo é difícil sim né? por quê? porque tem infelizmente as rusgas e então, posturas que são adotadas pelas suas representatividades porque há diferença entre o representante e a representatividade então há sim como temos um, uma, uma situação Uh, a qual o, o Santelano falou De estares engajado Num determinado ponto Certo? E daqui a pouquinho Tu sair daquela célula né? Respeitamos É democrático né? uh, uh, É de entendimento Daquela célula Certo? Fazer isso Só que nós não podemos rezar a dois santos Ou estamos juntos Dentro desse processo como se faz, ombreando um lado a lado, certo? Ou continuaremos a ouvir o que os deputados falam para nós. Infelizmente. E não sabe o que quer. Entende? Exatamente. Ou não sabe o que quer. É evidente que precisa, sim, porque política é avançar e ceder. Né? É avançar e ceder. E precisa uh, de uma condição fundamental. Conversar conversar, estruturar e ver a melhor condição e ter o comprometimento o comprometimento entende? A, a, a nossa associação como falei anteriormente ela é do soldado ao coronel e eu estava numa situação como representante né, como coordenador geral e eu tenho sim que militar e fazer a defesa do soldado ao coronel então, eu não posso de forma alguma, e a nossa coordenação são três oficiais e três praças. O que há divergência de ideias. Isto é diferente. Divergir de ideias e posicionamentos é diferente. Entretanto, temos que chegar à intenção melhor para o bem comum. Para o bem comum. Não adianta nós uh, dividirmos Muitas questões e tudo mais, ou porque, ah, eu não gosto do Gilson. Ah, porque o Gilson me apertou, né? Ah, mas o Gilson, ele é oficial. Então, tá, eu, Ederson, né, sou oficial, tenho um filho, e se ele quiser ser soldado, bombeiro militar? Quer dizer que eu não posso confiar mais nele, porque ele vai ser soldado? Da mesma forma, eu sou o sargento aposentado, Ederson, e o meu filho vai fazer o concurso para ser oficial, não, mas só um pouquinho, quer dizer que ele não pode, né, vai ser um ruim porque ele será oficial. Então, nós temos que ter esse contexto de uh, entendimento, né, de unir a todos para uma proposta. A nossa condição de ter levado ao último pleito né, do legislativo estadual foi uh, o nome bombeiro a representatividade, né? o representante com a identidade do bombeiro que a tropa se identificasse e conhecesse. E, por conta disso, nós teremos, sim, estes uh, objetivos, né? assim como tivemos uh, inúmeros uh, militares estaduais que foram, uh, que foram candidatos e se elegeram, né? do corpo de bombeiros. Isto também é necessário para nós, para nós chegarmos a um ponto e cada um ter a sua condição. Eu espero que numa condição futura e breve tenhamos esta possibilidade de sentarmos à mesa e primar pela inteligência situacional, certo? O que que ocorreu agora? As associações, elas fizeram o um amparo né, da legalidade de algo que estava com proposição de conversa. E, portanto, nós temos que ir né, ao nosso uh, uh, deputado, enfim, a qualquer um daqueles ali, e fazer essa solicitação. Olha, siga por esta linha aqui, né, que está dentro da legalidade. E, por conta disso, tu não vai incorrer em prejuízo certo? a um setor de... Uh, servidores públicos, que são os militares estaduais. Então, vejo e espero que um futuro tenhamos, sim, esta unicidade, que possamos sentar à mesa, mas, infelizmente, ao sentarmos né, à mesa, ao redor, nós temos que deixar o Ivo de fora. E não é o José Ivo Sartori, né? É a inveja, vai dar de o orgulho. Certo? Para que, assim, possamos ter ao que o Santelano falou, aquele cabra, aquele deputado que vai, sim, defender a bandeira e a causa do militar estadual, certo? Mas não aquele candidato, né, ou a, a, aquele deputado que vai chegar e dizer bem assim, bem assim ele disse, né, ah, eu, vocês não me ajudaram e agora vocês estão pedindo, né, que faça uh, uh, força, né, para esses aí candidatos ingressarem, mas lá atrás vocês não me ajudaram, Mathe, eu tenho que ouvir, isso. aliás, eu tenho que ler isto. entendeu? Não, nah, por favor, por favor, não eu recebi, sabe? Muito é, voto, é, é difícil, é difícil. Sim. Então nós precisamos sim, um comprometimento, dois que levante e erga esta bandeira. Não adianta né, só falarmos e falarmos, bradarmos como é bradado aí. Não. De traição já tivemos por porongos, certo? Nesse estado aqui, né? sem falar nos tantos outros, de forma histórica. Então, por favor, espero sim, num futuro próximo, que tenhamos esta possibilidade. De sentarmos e debatermos propostas que tenham ideias claras e que sejam para o bem de todos.
0: Perfeito. Nós nós uh, uh, já, já estamos avançando no horário mas, e vai ficar uma pauta aqui que nós não vamos poder disseminar agora, e, e nós vamos fazer o convite lá para a Associação Abergues que é justamente conversar o que nós já conversamos aqui, desmiuçamos bastante com relação à modernização da carreira sim, dos sim. servidores da Brigada. Claro. Nós vamos chamar aqui com o tempo, vamos uhum. fazer um programa exclusivo sobre uhum. isso. Tranquilo. Inclusive, de repente, chamando inclusive também, se houver conveniência aí do comandante dos bombeiros, Perfeito. a gente conversar daqui a pouco sobre essas questões mais específicas. Uhum. É interessante
3: tá? porque, só fazendo claro. uma pegada... A Brigada Militar está tratando sobre isso. Sim. O Corpo de Bombeiros também está tratando, até porque foi uma condição aberta do próprio governador em o um Corpo de Bombeiros tratar sobre a sua carreira. Sim. E isto é importante, é necessário. Só trazer o seguinte exemplo. Hoje nós temos Forças Armadas, Exército Marinha Aeronáutica. Ambas são forças diferentes. O Brigadeiro Sim. não fala como o, o, o general deve adotar as suas... Características institucionais. Sim. Portanto, da mesma forma, a Brigada Militar e respeitamos a sua necessidade de plano de carreira, assim Sim. como o Corpo de Bombeiros também trata sobre o seu plano de carreira. E é uma condição simples. Capítulo 1, um, né? Brigada Militar. Capítulo 2, Corpo de bombeiro Militar.
0: Perfeito. Algumas manifestações, o próprio doutor, doutor Pires, né? Doutor, doutor Pires, que é o jurídico aqui da nossa, um grande jurista aí na, na área militar, está, está na audiência aqui do nosso programa, acompanhando a nossa programação, né? Um grande abraço aí, doutor Pires, aí, que passou a ser aí o, o escritório jurídico aqui da do Jornal Correio Brigadiano e da da Rádio Estúdio 190. Um grande abraço aí, um grande conhecedor aí dessa parte militar, né? O João Batista aqui, João Batista Correia da Silva, manda aqui uma, uma uma, a, nós vamos ler as coisas é, favoráveis e contrárias aqui não é contrário, é um posicionamento dele sim, graças, às pressões, é graças às pressões nas redes sociais por brigadianos que foram traídos no início do ano em votações na Assembleia por deputados que mudaram o seu voto e apoiaram o governo hoje conseguimos uh, uh, reverter esse apoio que o governador tinha né? ou seja, a pressão dos deputados faz, faz efeito sim Uh, com certeza, eu acho que uh, todos, uh, todas as associações reconhecem que também a posição individual de cada um nas redes sociais, suas manifestações, muitos deles, inclusive, intercedendo junto ao seu deputado lá, o deputado que ele votou, enfim, mandando pequenas mensagens e tal, isso fortalecido, é por isso justamente o tema do, 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 do programa de hoje. Uh, uh, PLC 020, 05, né? Uma, uma vitória de várias mãos, eu acho que essas várias
2: mãos Sim, mas a... permite, é, é o que eu tava dizendo aqui no... claro, ninguém claro. tá sendo contra, claro tá na cara, se tu correu com a bandeira desses deputados tu arrumou o voto para ele tu tem o dever e o direito de cobrar dele que ele fica a teu favor, Perfeito. isso é natural se for forçar, claro que a gente faz a articulação lá direta, mas pelas redes sociais e diretamente dos deputados, isso é muito importante o eleitor que tem identificação com o deputado A ou B ou X faça isso constantemente
0: Exatamente. Outro, o, o, outro posicionamento dele aqui é verdade, né? Citou, por exemplo, aí o deputado o Tenente Coronel Zuco, que esteve nas, nas barrancas em frente à Assembleia, à assembleia uh, uh, prometeu votar a favor dos brigadianos e virou o voto a favor do, do pacote de maldades. É, é que é tudo isso é, é, é... Mas tu
2: permite fazer um esclarecimento aqui, Jesus. Claro. Isso é muito importante. Eu queria aqui chamar a atenção dos nossos ouvintes aí, que estão vendo aqui. É muito importante frisar isso aí. Eu não vou fazer defesa não, não é aqui é, é. de, de nenhum deputado e nem a favor, nem contra. Mas nós temos que ter conhecimento é, e, e, e falar a verdade. Como eu digo, tem que dizer a verdade e não ter, carregar a verdade, mas não ser o dono da verdade. O que quer dizer o que aconteceu? No, no, na PEC 285, se aquela PEC abrangia não só nós, militares, bombeiro e brigadiano, mas todos os demais servidores do Estado. Tá? E aquilo ali, o governo tinha maioria para passar. Nós tentamos derrubar aquilo. Nós, não só nós, todas as entidades militares, bombeiro e brigadianos, e os demais servidores do Estado, todos estavam contra 285. É ou não é? é todos nós. Como não se conseguiu derrubar, passou a 285. O que, que ocorreu depois? o que, é que a 1285 terminava? Triênio, adicional, várias outras situações de vantagem, todos os servidores. Se não votasse a favor, então aí que tem um problema. Tem entendeu? Tem que aprovar a lei do subsídio sob pena de nós ficar sem nada. É, nós ia ficar no limbo. Então é. isso tem que estar bem claro. Então claro que como a gente perdeu a primeira, a outro tem que votar a favor. Então ninguém votou contra. É isso que falta esclarecer para todo mundo que fica falando. Ah, o fulano é traidor, isso aquilo. Nós ia ficar sem nada. Esse, essa é a questão. E aí até quando ia vir ali? Era fim do. Era, 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 acabava o triângulo adicional. Então nós tínhamos que ter uma referência e a lei era essa. Não tem outra explicação.
3: Perfeito. E é importante esse esclarecimento, Santelano. Por
4: justiça. É, exatamente
3: é, só... isso. Entende? Justamente, não é contra o deputado. Não, Sim. não, não é contra o deputado. Mas esclarecer naquele momento. O que que deveria ser feito?
0: Exatamente. Eu, eu, Exatamente. Ia, eu, eu ia colocar aqui uma questão, por exemplo, específica assim, com relação. Não temos nenhum problema. Não temos nenhum comprometimento político, claro, com lado não. nenhum aqui, nem coisa nenhuma. Por exemplo, especificamente ao, ao tenente-coronel Zuco, né, uh, para vocês verem assim que, que, que as associações e toda, toda essa articulação política ela é necessária, bem como o coronel Ederson coloca, uh, analisando o momento, porque, por exemplo, naquela oportunidade. O, o coronel Ozuco realmente deu o voto contrário aquelas àquela, modificações todas. E agora, nesse, nesse momento, ou seja, se as associações ofendessem o deputado, eh, criassem antipatia com o deputado e tudo mais teriam dificuldades agora de que ele fosse um operador a... do processo. E agora, nesse processo, o que, que ocorreu? Não estou defendendo ele, não votei, nem não fiz campanha para ele, nem coisa nenhuma, e posso ter até divergências com relação a ele. Agora, ninguém desconhece aqui que ele ajudou nesse processo. Ah, sem dúvida. Não, eu... O... Agora eu, e... eu
2: queria fazer, fazer justiça aqui, ó em relação aqui ó, a ele, o deputado Edson Brum, o Marenco, deputado Marenco, o... A, o por isso é ruim tu, tu citar nome claro, aqui tu, é. tu vai acabar, Nos nós próprios... tivemos aqui uma reunião com o presidente da Assembleia o capitão deputado Polo, Macedo. o capitão Macedo vários deputados, deputado trabalharam
0: deputados de oposição também de, é. de, de, opos, de
2: oposição todos todos ajudaram nesse processo Nesse momento o deputado Zuko foi muito importante, que tava, ele, ele, ele caminhou em todas as bancadas, nós estivemos visitando ele, eu, o Clemente, os demais também estiveram lá, Sim, assim como todos os é, deputados, nós tentamos fazer assim, uma, uma caminhada em busca de, de reconquistar um pouco de respeito dos deputados, foi isso aí. E também pedir, né? como eu disse, nós estávamos lá de pires na mão, infelizmente nós temos que fazer isso enquanto não tiver o nosso representante. Perfeito.
0: Leandro Nero, do, 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 do Agenda Brigada Unida, né? Bom dia, senhores. Gil, Santelano, La Roça, Clemente e Coronel Ederson. Muito bom o debate. Acreditamos que no, no cenário atual da política e que envolve nossa classe, precisamos nos unir e buscar nosso espaço com, ideais, com, com, com ideias construtivas. Abraço a todos. Muito obrigado lá, Leandro Nervo, aí pela consideração, aí pelo, pela participação na nossa programação. Pela participação. O é, aqui, é aqui, é algum
4: apresentador lá da agenda unida. Um, abraço, isso, um grande
0: abraço, aí. Né? Santelano, Santelano já elegemos deputados brigadianos e nos traíram. Isso é, isso é um fato. Ah. Né? Mas aí entra naquela questão que o Santelano colocou. Mas
2: tu permite né? antes dar não, uma não, não resposta. Nós temos o exemplo aqui do deputado Gomes. O deputado Gomes se elegeu aí com os votos dos brigadianos, aquilo que o coronel falou aqui também, eu também estou repetindo, com a maioria brigadiana. Esse cara jamais pode renegar suas origens. E nós, eu e o Lucas, por exemplo, fomos pessoalmente do gabinete dele uma vez na ocasião e eles disse, ah pessoal, não posso ajudar vocês porque o partido fechou questão contra esse projeto. Então, aí tu, tem, aí tu, tu simplesmente faz tu assina a tua sentença de morte e foi o, o, o candidato que faz isso então aqui tem que ter muito em mente os candidatos que vinha a se candidatar que tem que carregar essa situação. Perfeito.
0: Antes do pronunciamento do, do, do La Roça, eu vou fazer uma, uma. Eu ia fazer mais incisiva aqui, nós estamos encerrando aqui o nosso, nosso programa. Imaginem, assim, esses programas bons, assim, e que tem a participação, a interatividade, ele, são duas horas de programa, mas ele passa muito rápido, devido, assim, à empolgação, à dinâmica. dinâmica das pessoas. É por isso que nós privilegiamos essas nossas entrevistas presenciais e não à distância, por telefone, né? Isso com, com todos os segmentos, né? Eu, eu Correio Brigadiano, nós não somos precursores de nenhuma defesa classista e nem nada. Nós somos órgão de imprensa que, sim, com relação a comandos das instituições policiais, as associações, aos próximos, próximos, próprios segmentos organizados, de forma organizada, que não seja político partidário, nós estamos aqui à inteira disposição justamente para divulgar o que é nosso. Né? mas então a gente ou e a gente pesquisa através da Ana Lacerda queria inclusive agradecer aqui o pessoal da, da que são dos bastidores das programações a, a, a jornalista Ana Lacerda, a Vitória, o, o o próprio Wellington que esteve aqui de manhã cedo viajou e deixou no comando aqui o cara diretamente de Brasília deixou essa bomba aí para ele coordenar e a mesa a pilotar a mesa de som, né é que nós, ele tinha que ver os parentes aí em final de ano, enfim, é isso, mas nós tínhamos uma provocação a fazer aqui, uma Sonoplasta. provocação, uma provocação no, sentido, no seguinte sentido, né? para todos aqueles que se posicionaram conosco aqui, valorizando, respeitando o posicionamento das associações, e aí nós voltamos a dizer novamente, todas as associações constituídas a nível estadual, esse é o debate que nós estamos fazendo aqui, embora existe apoio com relação a essas iniciativas dos senhores de associações chamadas, que eu até nem gosto esse nome, chama associações independentes do interior do Estado, que também ajudam, estão sempre junto em todos os movimentos que vocês promovem e tal, né? E logicamente outras entidade estadual que não pôde estar junto conosco agora, que é a Associação dos Oficiais da Brigada, através do presidente Marco Paulo Beck, enfim, né? mas o que a gente queria colocar com relação às associações? Né? Dentro desse contexto é, ah, as associações é bom ou é ruim no nosso contexto todo? Vamos, vamos, vamos fazer uma reflexão é final? final? Não, é mas, não, mas isso quem está falando é o La Roça, que é a parte interessada, que é o presidente da entidade. Sim. O presidente Ederson também vai dizer que sim, que é importante, o, o presidente, presidente Santelano também. Então nós vamos, nós vamos aqui, o, o importante é o nosso ouvinte, o nosso seguidor saber que nós não programamos nada disso, nem eu estou recebendo nada deles por, 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 por declarar isso. Mas eu vou fazer algumas detecções aqui que é comprovada, que é prova, a história provou isso. Então eu vou colocar assim, ó é, vocês me acompanham nesse raciocínio ou não? Todos aqueles que estão nos ouvindo, têm todo o direito. De eu olhar para o Santelano e dizer, olha, o Santelano é presidente da associação lá, mas eu tenho divergência com ele, ele fuma demais. Ele, ah, tá não, ele não é tão agradável, tranquilo. Ah, o presidente Ederson, que é, a associação realmente é operante e tal. Mas aquele que, que desfaz o trabalho, ele sempre arruma alguma forma dele descaracterizar. O, o coronel Ederson lá, ah, mas, mas problema, eu sei, lá eles até tem uma coisa muito, ah, muito evoluída lá, que é a questão que durante um período é o oficial que é presidente, okay. e outro período é o, é o Praça. Mas agora é ele que está presidindo, é o oficial. Então, como é oficial, eu, ah, ele está bom, mas não sei o quê. Aula roça lá. Aula roça, pisete, o, o soldado também pode se associar lá, mas tu vê é uma associação dos tenentes, o tá, negócio todo. Entendeu? Nada a ver, porque pode se associar de soldado a coronel lá, né? Bom, mas tudo bem, mas cada um acha pode... Que... Então vamos para a prática. Agora, ah. vamos para a prática, vamos, vamos fazer o seguinte: As associações durante o decorrer dos anos têm motivo de dizer, têm provas concretas para dizer que eles são essenciais na nossa vida de servidores? Vou, de vou fazer algumas coisas que vocês dizem. Não, não, isso aqui é mentira. Articulação... Eu vou colocar algumas, depois vocês complementam com as, as coisas Sim. que eu esqueci, tá? Algumas coisas que eu esqueci. Articulação jurídica dos 19%. Todos se lembram aí, né? Que o pai das ações de 19% se chama Dr Amaral de Santiago, que era o diretor jurídico da Associação dos Cabos Soldados na época. E depois, logicamente, ele, como tem, teve, sempre teve essa relação muito boa das associações, né? todas as associações seguiram essa linha e houve o o, a ação dos 19%. então Mas, enfim, foram as associações. Os 19% da Lei Brito, quem instruiu todo o processo, da, da, quem começou a instrução dos 19% foram as associações. Articulação política para promoção de curso de CTSP e CBA. Ou seja, o governo não tem nenhuma alguma, obrigação de chamar para concurso ou tem? O, tanto não tem, que hoje existem vagas uhum. e não é preenchida as vagas. Não, 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 Foi graças, então, à articulação das associações várias vezes. Quantas vezes? vão, vão puxar lá os jornais das entidades aí, vendo o, as associações brigando entre aspas com comando e com tudo mais né, para chamar aqueles que precisavam chamar. E saía lá no governo, lá, vamos dizer, do Rigoto, o governo do do, 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 do e tudo mais. Chamava 400 num, num, num semestre, 400 na outra. Então, a ação das associações. Não fossem elas Será que o governo iria dizer, olha, o que está faltando para vocês aí, sargentos da Brigada, tenentes da Brigada, oficiais da Brigada? Quantos capitães foram chamados devido à intercessão aí da Associação dos Oficiais? Enfim, né? Uh, uh, o estatuto, o estatuto, quantas modificações foram feitas no estatuto dos servidores militares? Quantas modificações aí que, que contemplaram, inclusive, que o soldado da Brigada ganha a diferença de tenente, por exemplo, da substituição temporária? Uh, uh, o retorno, o retorno do, do, do escalonamento vertical dos salários não é isso Andelano do, do, do retorno da, da, da verticalidade que lógico foi agora o governo o governo uh, enterrou isso mas pô, mas isso foi uma conquista que durante é. vários anos beneficiou as e ainda não, e ainda, é frente, e, ainda né? e ainda não tem possibilidade de que não se retome isso até porque vai vir outros governadores não é não é verdade então alteração do regulamento disciplinar da brigada militar quantas coisas absurdas aconteciam no regulamento disciplinar da Brigada, e que foi modificado, não é o ideal? Logicamente que não é o ideal. É, a garantia do... Eu não sei se, se ainda tem isso aqui, a garantia do 5% da Previdência dos, dos inativos. Mas, enfim, ó... A participação política na realização de vários cursos, eu já falei aqui, vários cursos e tal. Uh, por favor, pessoal, eu não estou sendo, sendo remunerado, infelizmente, pelos nossos presidentes das associações. Eu estou fazendo uma constatação Sim. da necessidade de união política, tanto para a representação, representação política, como também a necessidade das associações. Não fossem associações, será que agora, ou antes de ontem, o projeto não passaria na Assembleia? Uh, com a pressão de todos os segmentos e tal uma coisa que, que impôs justiça aos servidores, a regulamentação das 40 horas semanais, o servidor entrava hoje e saía dois dias depois de serviço e não tinha contestação nenhuma era isso, né? Devo ter esquecido um monte de coisas e a principal com relação específica aos bombeiros a emancipação dos bombeiros, não fosse a pressão da, da categoria do, 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 dos, dos bombeiros teria havido isso, houve várias rejeições de escalões maiores e menores da instituição com relação a essa separação né? da sociedade mesmo, muitos eram contra, muitos eram, eram a favor. Quem é que construiu tudo isso? Então disse meia dúzia de coisas aqui, pessoal. Não tô certo em tudo isso aí. Não, não estamos. Não, não é eu tô certo. Não está certa as pessoas, a grande maioria que diz da necessidade das associações. Rodada final para despedida começa pelo pelo La Roça, logicamente que não é a despedida, é o acréscimo mais que ele, ele foi ele falou uma vez menos e mais a despedida e mais essa questão aí que eu tô, que eu levantei. É despedida
4: depois, então.
2: Olá. Já te despediu.
4: O é eu uh, muito, muito bem feito aí o, o, as observações pelo Gilson. Né? Eu acho até que eu esqueceria, uh, deu meia página, um pouco mais né? de, de itens ali. Né? Esqueceria uma grande parte dos itens se fosse manifestar. Mas uh, eu quero lembrar a todos, né? principalmente, uh, falar pra, uh, da importância da participação. Aos novos servidores, nós recebemos: o está recebendo mais de 800 soldados essa semana, aí, estão sendo é, incluídos já na, na graduação dos soldados na Brigada Militar. É, os bombeiros recentemente também receberam lá uh -huh, em julho, uh -huh. né? Uh -huh. 80 isso, isso é, servidores. É, destacar para eles né, da importância da, da, de, desde já, refletirem sobre a participação no que acontece na sua vida funcional então as associações elas é, refletem aquilo que acontece na vida funcional de cada servidor militar no caso nós temos é, sindicatos é, ordem dos advogados em tudo que é classe profissional os militares não tem não pode ser sindicalizados então o que resta aos militares é as associações, que têm um peso no mesmo sentido. Porém, as, uh, os sindicatos, eles são previstos uh, de, uh, detalhadamente na legislação as suas uh, atribuições. Né? Então, a isso eu chamo a atenção né? Do, de, dos militares estaduais, bombeiros e né, Nós devemos sim apoiar as nossas associações, se não está de acordo não concorda lá com a roça, né? Mas mesmo assim participe e influencie as ações porque são elas que têm a legalidade, né? Legalmente é, representam a cada um desses servidores citados. Né? É, um exemplo também pode ser colocado ali, uh, amigo Gilson, tá? É que muitas das ações, por exemplo, se a gente resolver entrar com o Estado agora para dizer para o Estado, o Estado, emite meu contra-cheque. Falei inicialmente aí. Individualmente, se nós entrarmos com essa ação, tem um custo, nos cobraram um valor de R$ 5.500. Fica difícil o servidor individualmente entrar com uma ação que vai uh, atingir a todos, né? Mas ne, ne, com esse valor. Então, é um chamamento aí. O advogado nos cobrou esse valor. E é um exemplo e muito importante é, que as associações fazem e de, logo após refletem como muito bem citou o, o Gilson na questão dos 19% iniciou as associações também né então é, reflitam eu não vou me alongar mas é, chamaria atenção é, dos antigos que ouviram falar que estavam na tropa, que não participavam né? que agora estão nos ouvindo e aos que recém entraram, incluíram na militar estadual, para que reflito uh, sobre as suas uh, participações, suas participações no processo representativo. Porque o, a democracia assim exige. Né? Por isso nós temos vereadores, por isso nós temos deputados estaduais e deputados federais e ainda senadores. Né? Muito bem, Gil, seria isso nesse momento.
0: Perfeito, perfeito. algumas, algumas logicamente, algum, alguns posicionamentos aqui, o o Luiz coleto né, é, coloca uma manifestação dele aqui e tal, que que ninguém falou sobre as, é, na verdade não, era um tema mais específico, não, não alguém não falou sobre as perdas do, do final do ano, né, da, da, da aprovação do pacote aí do governo e tal, e ele é aqui, pode pode haver divergências, enfim, mas ele ele coloca aqui que só ganhou os oficiais superiores, não, bom, mas tranquilo, é, é um posicionamento, é um posicionamento, sim, mas é isso, é, é as perdas poderiam certamente ser bem maiores aí não fossem as associações aí, né? Salvo melhor juízo sempre, né? Salvo melhor juízo sempre, tem pessoas que podem discordar de tudo isso que nós estamos falando aqui perfeitamente, né? A gente a gente a gente... domínio, Mas né? a gente tem é que aí. abrir, logicamente, a gente tem que abrir logicamente o debate, né? O debate aí, incitar. e incitar a participação de todos nas associações, como falou La Roça... Né? se eu se eu, se eu, se eu entendo que as, as associações têm esse papel mas eu não concordo daqui a pouco com a postura vão participar lá vão concorrer inclusive ó, aos órgãos diretivos da entidade e tudo mais é, considerações finais presidente Santelano
2: não até vou para descontrair vou me lembrar agora estava olhando para ti aí né Opa. É, Opa. É, Opa. É, quando eu, quando estava lá em Caciqui lá que o cara da rádio falava né todo mundo quando eu encontrava ele na rua eu Rogério o cara chamava que o cara é o speaker. E aí eu tô te achando parecido com o speaker lá de Casqui. Tá? Eu não sei se o pessoal nem sabe o que é isso, é coisa de antigo, né? Mas tudo bem, vamos em frente. Mas é o seguinte, ó é claro que é de suma importância aí, não é porque eu esteja presidente aqui. E eu sempre coloco, né, eu faço essa reflexão, até para o cara tirar um presidente, seja eu, seja quem for das outras associações, tu tem que ser sócio. Seja para criticar e seja para elogiar. Tu não pode vir ser sócio só para agradar o presidente, agradar por interesse pessoal. Tem que estar nas horas ruins e nas horas boas. Então, claro que todas as entidades passam por um momento difícil, mas na hora que, 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 tu, tem que tu tem que permanecer sempre. Não pode sair. Tem que te associar, Sendo tipo, que eu sou sócio quase que de todas, praticamente de todas as associações. E algumas por interesse. É para mim, poder opinar dentro da palpite. Eu faço isso. Eu já sou sócio, associação dos oficiais, sou Bom, já fui na Assembleia Geral, tenho direito a falar. Sou sócio do Cabo Soldado, sou, vou lá e, e dou opinião também. Vice-versa, como sou sócio do.. Todos, só não sou lá dos bombeiros lá, porque eu nunca fui bombeiro, né, cara? Nunca fiquei. É, nunca tive muito orgulho, né? Sempre eu digo lá que o, às vezes o cara fala, um paisano elogiar uma coisa, agora um brigadiano que sabe o trabalho do um bombeiro, que é de suma importância, que às vezes o cara não teria coragem de fazer como um o bombeiro faz. Aí. Mas ele já nasceu para aquilo, tem, tem a, o, o filho ali que, que segue aquela carreira e especificamente sobre as questões que tu colocou aí, então a importância não se discute, e as, essas coisinhas para lá ou para cá, o cara não gosta disso, eu, e outra também, uma frase que eu sempre uso em relação a mim, o cara não precisa gostar de mim, isso é do ser humano, é natural tu olhar porque agora eu não gosto desse cara. Tu tem que gostar das ações dos presidentes da associação ou dos dirigentes que estão labutando na busca lá, seja de, de ordem de direitos políticos, ou uh, as vantagens que o cara possa ganhar ou perder. Isso tu tem que te preocupar. E na questão jurídica, todas as entidades têm um corpo jurídico. E nós não sei Até vou, dizer, vou dar um dado aqui que muitos não têm conhecimento. No, agora, esse ano, não. Mas no, há uns quatro, desde uns três ou quatro anos, desde que foi ajuizada as ações do 19%. Nós somos a primeira entidade militar que ganhou, na época, coletivamente, o 19% da Lei Brito, com mais de 4 mil associados beneficiados, e até o ano de 2018, 2019, eu acho, nós pagávamos em média de direito de precatório para os associados, que foi executado, em, em média ano, mais, é, mês até, chegava a dar um ou dois milhões mês de precatórios que os associados recebiam. Então, no ano deu mais de 15 milhões, todos via associação, e os associados que estão ouvindo aqui, ou que já viram falar, sabem disso, que todos recebiam a média de 600 cento e poucos mil reais, aí e foi ganho pela associação. Assim como a gente também faz as demais outras, que tem precisão, que o servidor se acha prejudicado. Em outra pergunta, outra questão que tu te referiu ali, que é importante nós falar aqui, é sobre a carreira, é, lá em 97 também, quando foi modificado e veio até agora, eu quero deixar claro aqui que esse plano de carreira, que está em vigor, muitos dizem, ah, esse não, não presta, tá ah, obsoleto, não sei o quê, só que o pessoal se esquece que quase mais de 30 mil brigadianos nesses 20 anos foram beneficiados por isso. Ou são primeiro-tenente ou são segundo-sargento. Nós não podemos esconder isso. O que ocorreu nesse ao longo desse tempo foi que por comandantes, por governos, foram deixando criar um claro que hoje é capaz de liberar 6 mil vagas entre soldado e tenente. Entendeu? Isso aí, isso aí é lógico, se tivesse tido a fluidez necessária, não estaria esses caras hoje com 35 anos trancando aí na frente. É que não foi dada a fluidez necessária na carreira, porque senão o plano seria ótimo dentro desse processo natural. Não pode retroceder. Claro que agora tem essa modernização que está lá, é, que já foi entregue para o governo, também que era na mesma linha que o Clemente se referiu. Casa Civil não tem nada, nós nunca tivemos na Casa Civil, não vai saber de plano nenhum. Nosso tratamento é direto com o comando da brigada e com o secretário de segurança e vice-governador, que posterior também estivemos reunião com o governador, já foi entregue essa mesma situação. O governador tem conhecimento, de o que falta agora é vontade política. Esperamos que no decorrer agora aí, desse ano, o governo faça isso e reponha também os 3% que ficou faltando da verticalidade lá do segundo tenente, mesmo em extinção tem alguns que ainda existem na Brigada, até o soldado dos 3% que não receberam, para colocar de volta o rescalonamento do, da verticalidade, ficar o um natural do coronel ao soldado, soldado ao coronel. Nessa busca. Também quero dar um dado aqui, Gil, para todos os ouvintes, vocês devem saber que os meus colegas aqui da, da mesa, se o governo aplicar a lei federal, o Estado arrecada com isso ainda mais 80 milhões aproximadamente. Tá? 80 milhões mês, se aplicar a lei federal, que é do 10,5% que está em vigor aí. Se mandar o rescolonamento e ele fosse aprovado, o escada daria mais de 400 milhões. Então eu queria tirar no lombo dos brigadianos esses 400 milhões. E aí fica uma incoerência do governo atual. Aí o cara vai lá, elogia, entrega viatura, entrega não sei o quê, e a Brigada Essencial, o índice de criminalidade baixou e tal, só que eu sempre coloco isso. Isso vai muito é do espírito brigadiano e, lá, e do bombeiro no atendimento às ocorrências. Independe do governo que está ali. Independe. O brigadiano tem esse senso de responsabilidade de sempre se manter ativo e fazer as suas funções mesmo às vezes com prejuízo e com, a, e com a desvalorização ou com a falta de reconhecimento que os governantes dão. Tu não pode só vir bajular o cara que tu precisa de voto. Tu tem que sempre estar enaltecendo e... e, e e, e dando a condição necessária, não só com equipamentos, é, com materiais, aquilo que for, revólver, viatura, mas sim tu tem que dar no homem um incentivo. Quer dizer, nós temos que ter também uma, uma situação que a gente já pediu nesse documento que entregou para o secretário de Segurança, eu e o Clemente tivemos umas duas, três vezes com ele, né, de que tenha que ter uma reposição a partir desse ano anual para o, os policiais militares e bombeiros. Nós não podemos ficar chatados agora, porque não, que, que agora ficou o subsídio nós vamos ficar há quanto tempo aí? E outra coisa, nós não podemos comparar com outra categoria. vai ficar comparando com o fulano, ah, com a polícia civil, com, a, com os professores. Nós temos que tirar esse discurso. Nós temos uma condição diferenciada, não que nós sejamos melhor que os demais servidores. Mas as nossas especificidades de policiamento e, e de bombeiro, nenhum outro servidor faz. Tem que ter especificação é concreta para aquilo ali, comprovada para poder agir dessa forma. Então não pode o cara ficar nas casas sofrendo do Cristo e ficar quieto. Ah, porque o fulano ganha tanto, eu tenho que baixar o salário dos brigadianos. Ah, porque o fulano não sei o quê, eu tenho que mandar um projeto para que tribute mais o Brigadiano e estão ganhando muito. Mas que negócio é esse? Então nós temos um patamar, não podemos aceitar a partir de agora, o nosso discurso é não redução salarial. E isso não passa de uma arrecadação que bem o Clemente colocou, porque se tu viu, sai de 80 milhões, vai para 400 milhões. E vai em cima das costas dos policiais militares e bombeiros militares. Eu, qual é a outra pergunta, Janinho, mesmo? Não, não, é, é só um... E aí a questão não, é da modernização, ali, só para finalizar, Gilson, está nas mãos do governo. Nós esperamos aí a chamada do secretário de Segurança, ele achou muito interessante, disse que vai dar continuidade à situação, esperamos só que ele chame nós aí, e veja qual é as condições do, o governo só tem a ganhar com isso aí, será o curso em IAD aí, né, é, a maioria disso, também estava mandando lá uma redução das horas-aulas, seria justo, de questão que o cara que vai dar essas horas, não é presencial, seria uma redução aí, parece que era isso aí que estava acontecendo. Também quero aqui agradecer a todos aí, pra, mais esse convite aqui pela Rádio 190, Uma satisfação nós estar aqui, e dizer um, um Feliz Natal aí para todos, família Brigadianos, brigadianos, nossos presidentes regionais do interior, das nossas co-irmãos, é, todos, aí, um próximo ano novo, que o ano que vem nós consigo, consigamos vencer essa pandemia aí, que, que seja uma vacina aí, que, que tenha comprovada a segurança e que todos nós podemos voltar ao convívio normal e dar seguimento às nossas atividades normais. Estamos sempre abertos ao diálogo, esperando a consideração de todos aí e que tenha vida longa todas as entidades da, afins da Brigada e dos Bombeiros e que o pessoal aí tenha um pouco de reflexão e venha se juntar a nós aí que nós precisamos de muita é, força e apoio para dar continuidade a esse trabalho aí. Um abraço a todos.
0: Perfeito, muito obrigado. Coronel Ederson, eh, coordenador-geral da Abergues. Serei breve, Gilson. Uh, e vou
3: pegar aqui a última fala né, do, do Santelano, referente tua, uh, ao teu questionamento quanto à a necessidade de associações. Embora todos os teus quesitos foram muito próprios e muito, muito objetivos, né, mas, veja bem, o CBMRS conseguiu fazer a maior promoção de sargentos, que foram 500 sargentos, em função de uma proposição da Associação de Bombeiros, da Bergs, que foi o curso em Educação a Distância. Então, isto já, e, e eu trago este exemplo, né que é palpável, é físico, certo? E foi muito uh, publicitado uh, e tornou-se público, da necessidade da associação. A associação é justamente para isso. né é fazer a defesa do direito dos seus associados, dos seus colaboradores. E, para tanto, precisa da participação desses colaboradores. O governo, quanto mais dividido ele tiver, né, os, as outras, os outros grupos, melhor. Entretanto, se cada célula, se cada colaborador, lá da SSTBM, lá da Ofergues, da ABANF, enfim... Propuseram, não, gente, vão lá, vão colaborar, vão participar. E isto fortalece. Para que hoje estejamos aqui, né, em âmbito de uma mesa, e tratando sobre essa deliberação. E veja bem: da mesma forma, a condição da necessidade de associação, porque hoje, né, a questão de uma semana, sábado passado, deu início à operação verão. Né? E as diárias estão desde o ano de 2012. No governo Tarso, que foi aumentado as diárias, e há sim uma necessidade de suplementação destas diárias. E nós da Abergs e certamente as demais associações estão lutando para isso, para o aumento destas diárias. E, é, exatamente, uma reposição é importante sim, porque hoje o, o bombeiro militar, enfim, o guarda-vidas, ele sai das, do seu município e vai para o litoral. Só para ter uma ideia, lá na Barra do Chuí, o guarda-vidas de lá, ele faz a locação de casa em dólar. É em dólar na Barra do Chuí, certo? Para o guarda-vidas que está lá. Então, a, a, a associação, ela traz esta defesa. Assim como estamos aí, ó. hoje, 24 e as promoções. As promoções...
2: É, mas segundo informação, está tá pronto para o comando abrigado, acho que para os bombeiros, só está na mão do governador para tá assinar. está
3: na mão do governador. É. Que ótimo. Que ótimo. <risos> não, mas, veja bem, está na mão do governador. E isto já era para ter sido ocorrido, porque nós ah, tínhamos é. as nossas datas de promoção. E este pleito, ele é necessário em trazer, porque nós somos uma instituição de Estado, uma carreira militar que tem história e que tem datas. Não pela beleza ou pela pela bel vontade né, de um governador certo que esteja lá naquele momento. Então, há sim a necessidade das uh, associações em trilhar e fazer a defesa destes colaboradores. Desejamos à Associação de Bombeiros um ótimo Natal a todos que estão ouvidos e uh, uh, estiveram nessas duas últimas horas. Muita paz, muita luz, que tenhamos um 2021 Oportuno e melhor que com essa pandemia que tivemos no 2020 uh, estejamos mais fortes porque as perdas elas foram muitas. Infelizmente, né? No dia de hoje, na noite de hoje, teremos inúmeros irmãos de farda tá que não estarão muitos, muitos, junto muitos. aos seus familiares, né? Então, Desejamos muita paz, a Associação de Bombeiros deseja muita luz, desejo a todos os bombeiros militares sucesso, felicidade a todos os militares que estarão hoje, né? as famílias comemorando e estarão zelando nos 497 municípios do nosso estado, de norte a sul, leste a oeste. Então, desejo a todos esses militares e suas famílias um ótimo Natal
4: e um próspero ano novo.
0: Perfeito. Presidente La Roça, considerações finais? Alguma coisa que a gente tenha esquecido, enfim, de, de comentar?
4: Agradecer a oportunidade, parabenizar a fala, eu quero dizer agora de público aí, comungo com as palavras dos nossos presidente lá da SSTBM, Santelano, e aqui presente o Coronel Ederson, da, da Berks, né igualmente lá, do, inicialmente, o Clemente. Né? Eu gostaria, se me permite, de lembrar alguns bravos que estão sempre eh, na interlocução conosco a, a algum deles eh, perguntou outro dia se podia replicar uma nota nossa aos deputados né? agradecer muito então a, a algumas pessoas né? o, o sargento Reis o sargento Islabão, que é muito participativo alguém muito atuante, acho que tem muito a colaborar a parte associativa o tenente Neto lá de Nova Petrópolis o soldado Vitor, que eu tô devendo uma, um retorno para ele aí, que eu vou fazer retorno a tia, o Vitor. Entre outros aí, né? Agradecer a, a, o empenho, o trabalho, a dedicação da diretoria da Alfergues, né? Nosso presidente Pôncio e todos os demais, né? Um forte abraço e um feliz ano novo à diretoria da Alfergues e a toda a família militar do estado do Rio Grande do Sul.
0: Perfeito, perfeito. Essa então foi a, a entrevista aí com as associações representativas aí dos militares estaduais do Rio Grande do Sul no programa Na Mira da Notícia. Você segue na programação normal com as músicas aqui da programação. Lembrando, às 13 horas entra o Clésio Gonçalves. Com o montado na tradição, às 15 horas das 15 às 17 entra aí o Marcos Rodrigues com o Chamada 190 interagindo diretamente aí com os servidores da segurança pública aí do Estado do Rio Grande do Sul, as ocorrências, enfim, as atividades que requerem a notícia aqui da Rádio Estúdio 190. Rádio Estúdio 190, o trabalho perfeito é servir.